0: En fait, ces ah, gars-là, ils suivent ils... personne Personne les suit. Ah, j'ai existé parce que j'ai eu 19 likes sur un commentaire où je clash Mathieu Naïs. Et en plus, il me répond. Bien sûr que je vais te répondre parce que tu me prends pour un arrogant. Mais je vais te répondre. Et je vais arrêter de laisser les gens clasher sans répondre. Je vais allumer tout le monde. Mais à aucun moment, le client se dit « Ah, oh, euh, euh, le coiffeur, il roule en Urus. » Non, parce qu'ils savent que j'ai plusieurs salons, plusieurs personnes qui travaillent pour moi. Certains des travailleurs gagnent très, très, très bien leur vie. ne ah, commence pas à faire animateur, hein. <rire>
1: Oh je vous aime,
0: je vous aime Oh, même <coughs> la tablette elle est <coughs> tombée Hamid ah, va se
2: retaper en
0: live le Il <coughs> prend le micro, il met a un coup de micro Il y a ses animateurs Il y a toute l'équipe derrière, qui <coughs> faut Il a oublié qu'on tournait <coughs> il y, y a pas ce truc là quoi j'ai vraiment comme seule résolution et unique résolution de devenir leader mondial de la coiffure pour homme je peux être habillé en Zara toute l'année vendre toutes mes voitures vendre toutes mes maisons tous mes biens tout ce que j'ai c'est ça ma vie maintenant qui... je pense que c'est très dur de t'aimer en vidéo j'ai beaucoup de haters Marvin parce que tu vas regarder un podcast de moi complet tu vas trop m'aimer tu vas regarder un short de moi du fast food comme vous appelez ça mais tu peux me haïr parce qu'en fait c'est qui celui-là il se prend pour qui t'as quand même coiffé beaucoup de personnalités oui. Jean-Claude
2: Van Damme Eden Hazard, beaucoup de gens de l'équipe belge comment t'as fait
0: je pense que c'est justement cette personnalité en fait. Euh, cette pseudo-arrogance qui est en fait de la confiance non. en soi. J'aurais pu être le meilleur si je m'étais concentré uniquement sur le métier de coiffeur. Aujourd'hui, je me dis pas le meilleur coiffeur, mais je me dis le meilleur entrepreneur dans la coiffure. Pourquoi Parce que je suis celui qui aspire à une grande vision dans le métier.
2: <rire> <Direction>
1: le <succès. rire> Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On voulait une petite intro de Mathieu Naïs, mais il est pas trop dans les intros. Mais en tout cas, bienvenue pour l'épisode 7 de l'Ultra Cash. On est actuellement avec Marvin Ndiaye. Salut Amine, comment ça va Très bien, haute énergie. Je haute vois.
2: énergie Amine, pas et comme on... le gamin à côté de toi. À
1: côté de moi d'ailleurs, j'ai qui J'ai le fameux, l'unique, le magnifique, Mathieu, Mathieu Naïs Laïs Ça comment va les gars, va ça va et toi Très très bien, t'es en forme les amis, comme ça vous savez, Mathieu Naïs, il est là, ça fait 30 minutes, il est venu à l'avance, il fait que crier partout, il est chaud, chaud, chaud patate.
2: Il a déjà bu la moitié de son verre. Mathieu, tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide
1: <rire> ben, Les amis, euh, aujourd'hui, petite, euh, petit récap de l'émission. On va commencer avec euh, bah, notre invité, il va nous raconter son histoire, on va parler de problématiques qu'il vit actuellement dans son business. Il faut savoir, ici, on est un peu comme une bande d'amis euh, avant même ce podcast, etc. On se connaît assez bien, on se fréquente. Donc, ça va être un très chouette épisode, très familial. Et après, on aura l'occasion d'avoir des petits jeux. J'ai très hâte de voir le côté mauvais perdant. Je vais l'exploser, Mathieu. Je vais <rire> l'exploser en live.
0: <rire> on va le laisser exploser tout seul.
1: <rire> en tout cas, ça va être historique, comme Mathieu Naïs dit. Historique. Alors, Marvin, c'est quand que tu as rencontré Mathieu Naïs
2: mais déjà, Amine, je propose qu'on fasse un petit débrief de la semaine.
1: Alors, allons-y, dis-moi, qu'est-ce qui <rire> s'est passé dans ta semaine non, Si t'as envie.
2: c'est pas assez grand-chose, mais je me dis que c'est d'habitude. Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette semaine
0: En fait, je pense que comme on n'a qu'une heure d'épisode, je vais déjà vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça va prendre une demi-heure. <rire>
1: <rire> Et après, on va parler de la semaine. Qu'est-ce qui <rire> s'est passé aujourd'hui dans ta journée euh... Bonne journée ou pas
0: Aujourd'hui, très bonne journée, ouais. T'as fait quoi J'ai tourné un peu dans les salons j'ai été faire quelques clients à domicile. Le matin, j'avais un petit problème de... Ouais, ok, t'as pas fait grand-chose. Donc ouais, en gros, c'est...
2: comment j'ai rencontré Mathieu Donc faut savoir du coup qu'en 2022... Alors les amis, moi je vous le dis,
1: hein, Ok. vrai que, que cet épisode d'accord, ne d'accord, sera d'accord, pas d'accord, comme d'habitude. Dis,
2: on voulait être gentil, mais... Les amis, restez bien accrochés parce que je peux vous promettre un épisode plus dynamique que d'habitude. Donc je disais, on était donc en octobre 2022, pour revenir sur ta première question... Euh, et là du coup je reçois un DM sur Instagram d'un monsieur naïs nice, tu vois déjà okay.
0: Je vous rappelle que Marvin avait 3000 abonnés, j'en avais 20, 23 000 ou 24 000 donc c'est pour ça qu'elle a répondu très vite
1: <rire> C'est vrai, ce qu'il dit c'est vrai, le nombre d'abonnés c'est vrai, je suis témoin
2: Donc en gros je reçois un DM euh, Et je sais plus c'est quoi DM, c'est genre ton numéro Non un truc comme ça, c'est ouais, quoi ouais, DM c'est Mathieu ouais, Donc envoie ton numéro, je envoie mon numéro direct ce n'est pas parce que j'avais moins d'abonnés, <rire> c'est juste que je suis un mec sympa qui répond à tout le monde. <rire> <rire> ça, c'est vrai. Mais, seum. Euh, du coup, en gros, euh, on s'est au téléphone. Mathieu en fait, avait une entrée au capital de nouveaux investisseurs. Euh, en gros, on avait un ami commun qui lui a dit que j'avais déjà fait ça. On discute, on reste une heure et demie, je crois, au téléphone ouais. deux heures. Bref, on reste un long moment au téléphone. Et puis, en fait, le temps passe. Moi, j'avais un vol à 15 heures et je crois qu'on commence à s'avoir au téléphone vers 11 heures. On finit vers 13 heures. Et puis, je lui dis écoute, frérot, là, moi, je dois y aller. Donc euh, si t'es chaud, si tu fais rien, je t'envoie les billets, rejoins-moi à casa et tu passes le week-end avec moi à casa et tout, donc euh, j'allais là-bas avec ma femme et Rachid du coup qu'on, qu'on présentera dans un nouvel épisode. Elle là ce fou, il n'avait pas de passeport, ouais il n'avait pas de passeport et il me dit ouais ok ça va j'arrive mais euh, je vais prendre le vol du soir parce que là je dois vite faire mon passeport. Et encore c'était quoi que t'avais pas, t'avais pas la déclaration de perte aussi quoi
0: en fait, je ne je, je je savais pas que j'avais pas mon passeport, j'avais oublié, on, on m'avait cassé ma voiture, on m'avait volé un sac dedans ouais. et il y avait mon passeport et du coup, en fait, il faut d'abord faire une déclaration de vol à la police mmh. et puis aller faire un nouveau passeport. Et donc du coup, j'ai dû faire les deux, mais la personne qui a fait mon passeport a été bien gentille, elle a bien, elle a bien voulu le faire pour moi et donc du coup, j'ai dû faire un passeport en urgence, ça a duré 2-3 heures je pense. Mais donc sans ça, ce n'était pas possible de partir. Non, voilà.
2: Et du coup, en gros, ben Mathieu m'a, m'a rejoint ce soir-là. Et depuis ce soir-là, on ne s'est plus jamais quitté. <rire>
1: voilà. Quelle belle histoire d'amour. <rire> c'est beau. Ouais, ben, ça... Les amis, moi, en tout cas, euh, de mon point de vue, moi, je connaissais Mathieu avant parce qu'on travaillait euh, ensemble. Bah. Ah bah oui. Moi, je m'occupais de la com' des, fê- de, des Diables Rouges, l'équipe nationale belge de foot. Et Mathieu, bah, il coupait les cheveux des, des joueurs. Et c'est là où j'ai rencontré Mathieu. Et du coup, quand Marvin a rencontré Mathieu, moi, j'étais dans les coulisses, mmh. euh, je travaillais déjà tu avec, déjà avec, euh, moi, ouais, hein, avec toi, et je me rappelle qu'après ce voyage de Gaza, il y a Marvin qui me dit « "Amine, tu connais Mathieu Naïs ?» J'ai dit « Ouais, ouais, je connais !» Il est incroyable Quelle <rire> énergie ce gars !» Et J'ai passé quelques jours avec lui, c'est un truc de fou, non <rire> <rire> et j'ai vu cette histoire d'amour naissante et maintenant de voir s'agrandir et que vous bah, vous entendez trop bien, vous êtes des vrais, vrais ouais, potes, des vrais ouais, frères. l'année passée,
2: on a, on a été partout, en fait, non. on a été partout, on, 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 on a fait le tour du monde, on a fait le tour ouais. du monde. On a fait tous les continents par l'Australie, je crois. En ouais. ouais, très peu de temps au final, non non non. On a fait le road trip, on est parti aux États unis on est parti en Asie. Pff, on, Chez, a fait,
0: on, a, on, on a fait des voyages, mais on a fait plein, 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 plein de délires, plein de choses, plein de trucs, plein d'expériences. Euh, des achats, des trucs, des femmes.
1: Et comment ça se fait que vous avez une relation qui, qui est comme ça Parce que bah, vous avez d'autres amis entrepreneurs et pourtant, euh, c'est pas pareil.
2: Non, déjà, moi, j'ai très peu d'amis. Donc, ça, c'est une nuance que j'aime bien mettre. Euh, je, 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 connais, beaucoup, je connais beaucoup de gens et beaucoup de gens me connaissent, mais je suis très proche de très peu de personnes. Et, euh, et du coup, Mathieu, bah, moi, je suis proche de ma famille. Tu vois déjà, par rapport à Mathieu, c'est ce que je disais, moi, j'ai des frères. Donc, quand j'ai du temps en trop, je passe avec mes frères, pas avec des inconnus. Et Mathieu aujourd'hui, c'est pas un ami, c'est mon frère, tu vois. Vraiment, c'est, c'est quelqu'un avec qui je suis lié, pas par le sang parce que c'est pas possible, mais euh, mais à qui je suis lié, tu vois. De, il va pas bien, bah tu vois, je vais moins bien. Il est de bonne humeur, bah d'office. Bah, après Mathieu met tout le monde de bonne humeur. Et du coup, on est on est vraiment lié par ça. Donc en gros, je dirais que je pense que c'est une question de valeur. Hein. Donc donc voilà. Et puis plus on parle, et puis on se rend compte qu'on a des Parcours et des histoires de vie assez communes et tu sais au final c'est souvent ça hein. donc c'est, c'est juste des énergies et des gens
0: qui se ressemblent quoi.
1: Malgré votre différence d'âge au final Mathieu. Mmh. Oh ouais. Après il euh, n'y a pas grand chose. Hein.
0: Après Marvin, Marvin et moi on a la même caractéristique c'est qu'il a toujours traîné avec des gens plus grands, enfin mmh. plus âgés et j'ai toujours traîné avec des gens plus âgés. Mais après euh, Marvin il est mature, on se comprend, on se complète, on, on... en fait il, il... Il est mon grand frère et je suis son grand frère. Mais ça dépend juste des terrains en fait. Voilà, c'est ça. Donc, euh, et on n'a pas de problème euh, d'ego, de problème de hein, qui connaît mieux, qui connaît moins bien. Moi, je vais appeler Marvin sur certaines choses, je vais lui demander des conseils. Or que peut-être que j'ai même plus d'expérience que lui là-dedans. Et lui, il a la même chose avec moi. Et en fait, on... on on n'a pas d'égo l'un envers l'autre, je, jamais, a, ça n'a jamais existé, on n'a jamais eu ça entre nous, et on s'est toujours donné de la force, de bon cœur, ouais. et c'est très rare ça, tu vois, d'habitude, il y a toujours un peu de, peut-être pas de la jalousie, on peut pas appeler ça de la jalousie, mais il y a toujours une personne qui se dit, ah mais l'autre il réussit un peu mieux, ou l'autre, ben nous non, ben par exemple les réseaux sociaux, mmh. si je travaille avec toi, ben c'est grâce à Marvin, c'est ouais. lui qui m'a toujours motivé à faire les réseaux, sachant que, ça allait peut-être exploser pour moi, donc il n'avait pas ce problème de son côté ouais, de ouais. se dire « Ah, peut-être que Mathieu va réussir les réseaux et tout ça. » Pas du tout, au contraire, c'est lui qui m'a motivé. Et je pense que s'il ne m'avait pas motivé, je peut-être même jamais commencer ou si je n'avais pas vu que lui l'avait fait, je n'allais peut-être pas le faire non plus, donc tu vois.
2: Et moi, je et... suis relativement convaincu que Mathieu, fin, s'il le fait bien, va avoir plus de succès que moi sur les réseaux parce qu'il a une personnalité beaucoup plus clivante, tu vois, c'est un personnage. Mathieu est un personnage de film, dans la réalité, les gens ne peuvent pas le comprendre, tu vois. Et c'est vrai que quand tu ne le connais pas, bah, il peut passer pour quelqu'un d'arrogant ou quoi, alors qu'en fait, techniquement, il est vraiment à l'opposé de ça en réalité. Et du coup, ouais. mais c'est parce que je me dis que ça va tellement lui faire du bien. Et je pense qu'on est vraiment dans ça, dans le fait de s'apporter de la valeur l'un de l'autre, tu vois, et on reste dans cette positivité et dans ce truc là. Et j'aspire en tout cas pour que jamais ça change et que ça continue comme ça, quoi.
1: Donc, euh, donc voilà. c'est trop de bien fait. les gars. Et d'ailleurs, là, tu as commencé les réseaux, du coup. Ouais, alors, comment avec, ça se passe
0: Avec euh, Creatical.
1: Ah mine c'est, rock. Ouais, c'est bien mon entreprise. <rire> oui, oui, oui. Was, oui tout à fait. Il, f-
2: il faut lui envoyer une facture de 10 balles. <rire>
1: Je paye maintenant. Mais euh, en tout cas, tu as commencé. Comment ça se passe euh, ton aventure sur les réseaux sociaux
0: Écoute, ça se, passe, ça se passe très très bien au niveau des vues, du de nombre d'abonnés, des likes et tout ça.
1: T'as beaucoup de haters quand même
0: frère. Hein. J'ai et beaucoup de haters Marvin parce que quand, gris, hein. quand en fait c'est très bizarre mais tu vas regarder un podcast de moi complet, tu vas trop m'aimer. Tu vas regarder un short de moi du fast food comme vous appelez ça, mais tu peux me haïr parce qu'en fait c'est qui celui-là, il se prend pour qui. Je pense faut... que c'est très dur de t'aimer en vidéo. Ah tu penses ouais Je pense ouais. Ok ouais c'est Vraiment. possible. Bah, Moi même quand j'ai vu ma vie, mais la première vidéo qu'on a mis où j'ai fait euh, bah, quasi t'es, le quasi... million de vues. Là, là, là. Demain elle a un million, ouais, là elle a voilà.
1: 985. Bah,
0: quand je l'ai vu j'ai dit Amine. Dis, Amine on va poster ça. Et Amine il me dit bah ouais on va poster ça. Et je dis mais Amine je suis arrogant, je suis ignoble dedans. Il m'a dit mais Mathieu t'es pire dans la vraie vie. J'étais sérieux non, ouais. Il me dit ouais. Et puis je dis. Bah alors on envoie, on envoie la sauce et on, et on verra, mais je pense que ça va se redresser avec le temps, euh, il y aura peut-être du long métrage, il y aura peut-être, euh, on me verra, on verra en vrai, certaines personnes me verront en vrai, et alors à ce moment-là, ceux qui aimeront, aimeront et ceux qui aimeront pas. Bah. On va revenir sur
2: la partie électorale juste après, mais est-ce que tu peux juste te
0: présenter brièvement, parce que c'est vrai qu'on
2: mmh. se connaît, comme on l'a dit, c'est un épisode familial, mais qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, quand tu as commencé, et euh, juste pour que
0: les gens puissent mettre vraiment une image sur ce que tu fais. En fait, en gros, je m'appelle Mathieu Naïs, j'ai 33 ans, euh, je suis père de 4 enfants, je suis marié. euh, Je suis coiffeur, donc euh, coiffeur à la base. Le mot coiffeur, ben, qui est retenu par beaucoup de lettres, c'est un mot... euh c'est un mot qui ne me plaît pas trop parce que tu ne peux pas faire euh, ce que j'ai fait et ce que tu as fait en, en cuisine en étant un simple coiffeur. Moi, je, m- je me présente plus comme un entrepreneur dans le métier de la coiffure. Donc, ça veut dire que je ne me prétends pas être l'entrepreneur du siècle qui sait gérer tous les domaines. Mais en tout cas, dans mon domaine, je suis entrepreneur dans la coiffure. J'ai actuellement huit salons de coiffure qui sont entièrement à moi. Euh, j'ai la franchise de la coiffure qui va arriver, j'ai commencé en 2015 mon premier salon, et aujourd'hui on est en 2024, alors à laquelle on parle, et j'ai huit salons pour le moment, j'ai un salon qui va ouvrir maintenant en franchise, et j'en ai pas mal qui vont ouvrir cette année, voilà donc... Euh... T'as quand même coiffé beaucoup de personnalités, Jean-Claude oui. Van Damme, Eden Hazard, euh, enfin beaucoup de gens de, de l'équipe belge, euh, comment t'as fait je pense que c'est justement cette personnalité, en fait. C'est ce fait de, de cette pseudo-arrogance qui est, en fait, de la confiance en soi, qui fait que quand j'allais chez ces personnes-là, après, j'enlèverais à la qualité de mon travail, pas du tout, parce que je, je, je prétends être un très, très bon coiffeur. Bah, le meilleur, euh... je, je pense que j'aurais pu, euh, j'aurais pu largement euh, être... L... Non, j'aurais pu être le meilleur, euh, Sincèrement, si je m'étais concentré uniquement sur le métier de coiffeur, si j'avais gardé un salon, que j'avais continué à voyager dans le monde, à coiffer les gens, j'aurais pu, beaucoup de gens auraient pu dire, c'est le meilleur. Aujourd'hui, je ne me dis pas le meilleur coiffeur, mais je me dis le meilleur entrepreneur dans la coiffure. Pourquoi Parce que je suis celui qui aspire à une grande vision dans le métier. Mais pourquoi pas meilleur dans la coiffure Parce que peut-être à l'heure actuelle à laquelle on parle, peut-être oui, mais euh, tu vas me dire dans deux ans, bah, certainement que quelqu'un de mes équipes sera meilleur que moi ou un, un nouveau jeune qui arrive dans le domaine sera peut-être meilleur que moi. Mais en tout cas, euh, j'ai vite compris que il ne suffisait pas d'être un bon ou le meilleur coiffeur, il y a beaucoup de choses qui passent à côté, le service, le professionnalisme, euh, être à l'heure, toutes des choses qui en fait sont très importantes pour un client, plus importantes que d'être le meilleur coiffeur uniquement.
2: Et là aussi où euh, bah, par exemple sur une journée bah, tu peux gagner plusieurs milliers d'euros mmh. en te déplaçant euh, parce que des fois tu factures très très cher la prestation, enfin quand tu coiffais, en tout cas à l'époque, Là où aujourd'hui, avec tes salons, tu peux faire plusieurs dizaines de milliers d'euros sans rien faire en fait.
0: Tout à fait. Ouais. Ben, depuis 2022, je n'ai pas mis les pieds dans mes salons. Ouais. C'est seulement maintenant, depuis cette semaine justement, mmh, la semaine du podcast, discuter. que je suis… En fait, je, pour être très sincère avec vous, je le fais plus pour mes franchisés que pour moi, pour mes salons. Parce que je sais ce dont je suis capable. Je connais mon état d'esprit dans le métier. Je sais que si je vais sur le terrain, ce sera du vrai Mathieu Naïs. Et donc du coup, revoir ce qui se passe sincèrement sur le terrain, même si je vois tout avec les chiffres, avec les caméras, avec tout ça c'est pas pareil, je vais sur le terrain pour justement donner le maximum à mes franchisés et je sais que si j'enrichis mes franchisés, je m'enrichirai moi-même et donc pour le coup tout le monde sera content en utilisant le nom Mathieu Naïs pour euh,
1: son enseigne. C'est tes nouvelles euh, résolutions, c'est ton nouveau challenge c'est Francis
0: euh, Amine, je vais être très honnête avec toi, depuis qu'on est revenu d'Athènes, donc euh, on est allé à Ultra avec euh, Marvin qui a créé Ultra justement, euh, on est revenu d'Athènes et depuis qu'on est revenu d'Athènes, je n'ai plus comme résolution l'argent, je n'ai plus comme résolution euh, les choses matérielles. J'ai vraiment comme seule résolution et unique résolution de devenir leader mondial de la coiffure pour hommes. C'est ma seule résolution. Je peux être habillé en Zara toute l'année, vendre toutes mes voitures, vendre toutes mes maisons, tous mes biens. Tout ce que j'ai, euh, c'est ça ma vie maintenant. Après, ce que les gens ne comprennent
2: pas aussi, c'est que tout, toutes ces choses, tu vois, c'est pour ça que j'essaye de pas trop m'entasser avec ces trucs-là aussi, c'est que c'est une grosse charge d'énergie mentale. Hein. Toi, Improyable. t'as des trucs partout. La dernière fois, t'as laissé ta montre à combien 30, 50, 1000 ouais. balles là ouais. euh, À l'hôtel euh, Frère, tu l'as oublié encore, Joui, tu vois ouais. donc euh... oublié, euh, Et c'est pas la première fois, la dernière fois, t'avais encore oublié ta sacoche avec plein de trucs dedans, tu vois
0: Mais j'avais oublié, j'avais oublié une voiture, j'ai, j'ai une Smart en bas de la rue chez moi, à la maison, je l'avais garée. C'était un, ah, c'est un... pour ça que tu retrouvé, cette Marthe. Mais c'est ça, en fait, c'était un des, des, des gars qui bossait pour moi. <rire> mais les gars, je suis désolé. <rire> Il a oublié
1: sa voiture. Ouais, mais en fait, euh... Comment t'as oublié ta bon, voiture c'est euh... ça va Non, vite, hein. mais
0: Amine, c'est, 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 c'est quand t'as, t'as quelques maisons, quelques voitures, quelques montes, quelques trucs, ça va ça très, va très, très vite, vite. En fait, hein. tu, tu as une charge mentale. J'ai, j'ai aussi euh, des enfants, j'ai une femme, ouais. j'ai de la famille, j'ai, j'ai, on voyage beaucoup, j'ai mes parents. Il y, a, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui rentrent en compte et ton cerveau, à un moment donné, euh, tu, tu, tu peux oublier. Euh, Mais, euh, la, la dernière fois, moi, j'ai été tout à l'heure à la cuisine, j'avais oublié qu'on avait une classe à là-bas aussi, hein.
1: Ouais, c'est vois. vrai que vous avez... Tu ouais. vois, mais mais c'est j'ai, pas, j'ai mais tu... oublié,
0: tu vois. Mais c'est pas de la... Les gars, c'est pas de la... Attention, ouais. c'est pas de la de l'arrogance, c'est pas dire genre, euh, euh, moi j'ai oublié une voiture. Non, déjà, mmh. déjà, premièrement, c'est pas j'ai oublié une voiture, c'est juste j'ai oublié... En fait, c'est simple, je vais réexpliquer l'histoire pour qu'ils comprennent bien. Et Marvin a la même histoire à raconter, s'il si veut la raconter. J'avais quelqu'un qui travaillait à Wavre, dans le salon de Wavre, qui avait la Smart. Et donc, pour le coup, il est tombé en panne sur l'autoroute. Et donc, on a fait dépanner la Smart devant chez moi, à la maison. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé Elle était un peu plus bas dans la rue. Mais moi, comme cette voiture, ça faisait un an et demi que je ne l'avais pas vue, c'est une voiture qui, entre guillemets, est en société. Donc c'est une voiture que je ne vois jamais tourner. Donc moi, au bout de, de 4 ou 5 jours, je descends la rue, parce que parfois je vais au bureau à pied de chez moi, je marche et je vois la voiture... Et en fait la clé était dans la boîte aux lettres et moi j'ai oublié parce que je, je n'ai pas vu cette voiture depuis longtemps mais c'est pas que j'oublie euh, mes voitures, non c'est pas ça, c'est juste que j'ai oublié qu'on avait déposé la voiture là et qu'il fallait la déposer au contrôle technique et donc du coup euh, c'est comme ça que je me suis dit ah ouais cette voiture et j'ai appelé du coup la personne et j'ai réglé quoi. Et pareil pour ma vie je pense que c'était un ouais, salarié, c'est un qui, salarié voilà. qui,
2: avait, qui avait la voiture et que j'ai oublié quoi. Voilà. Mais en fait ouais, c'est vrai que les gens peuvent se dire mais c'est totalement déconné mais quand en fait c'est juste pas dans notre ordre de priorité quoi c'est juste pas nos priorités c'est juste qu'il y a des, trucs, des problèmes beaucoup plus urgents et importants et en gros je disais aujourd'hui tu vois sur WhatsApp j'essaie de régler les, les trucs mais des gens qui n'ont en fait les gens qui me parlent et qui vont pas droit au but euh, en me posant la question je réponds plus parce que je ne sais pas, en fait, je ne sais plus répondre aujourd'hui. Je sais, je sais difficilement utiliser ma charge mentale pour un nouveau truc quoi, qui n'est pas important, urgent. Quoi.
1: Et est ce que, par exemple, parce qu'on ben, était à ce mastermind en Grèce, mm-hmm. et il y, y a notre cher ami Emmanuel qui disait à un moment donné une très belle intervention, il disait que voilà, maintenant son téléphone, il répond à aucun appel mm-hmm. euh, et il réécoute le soir pour voir si c'est intéressant. Si c'est intéressant, il appelle. Mais pour euh, ça va, euh, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, ça c'est pas possible. Est-ce Amis, que moi je laisse pas les
0: gens m'envoyer ça va, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, t'es où Ça me rend dingue en fait. J'ai d'autres choses à faire. T'as envie de me dire ça va, entre 5h et 18h, ils m'envoient pas ça va. Moi mes équipes quand ils m'envoient ça va, ça m'énerve tu vois, va droit au but, on est au travail, on est en train de discuter travail, va droit au but. Et je sais que, de nouveau, les gens qui vont regarder la vidéo, il ouais, se prend, mais je ne sais pas quoi, je ai rien à foutre de ce qu'ils pensent, les gens, parce que ne sont pas dans ma vie, ils ne comprennent pas ce que c'est avoir ma vie. Tu sais, je suis au téléphone avec l'architecte pour le franchiser de, qu'on va ouvrir, j'ai failli dire, le, l'endroit. Euh, je suis avec l'architecte je, pendant que je suis avec lui au téléphone, j'ai ma femme qui m'appelle, je réponds parce qu'elle était avec mon fils chez le pédiatre. Au moment où je suis occupé avec j'ai ma secrétaire qui m'appelle parce qu'il y a le gars qui doit venir régler l'ERCO en bas. C'est pas, c'est pas à moi de régler ça, mais la personne ne répond pas, donc on m'appelle moi. Je suis avec elle au téléphone, je vois un mail du gars qui a préparé le flyer pour le, le nouveau salon qui va truc. Je regarde le flyer, je reçois deux WhatsApp en même temps d'un client. Je, mais si tu commences à répondre à tout le monde tout de suite, directement... Mais en fait, tu travailles plus. Tu passes ta journée à regarder Instagram, euh, tes messages, à regarder tes WhatsApp, tes appels, et au final, tu as regardé à la fin de la journée, tu n'as pas travaillé en fait. Tu n'as rien fait de productif. Donc moi aujourd'hui, pourquoi je t'ai dit mon seul et unique focus, c'est d'être leader mondial de la coiffure Pourquoi Parce que si tu m'appelles en dehors de mon métier aujourd'hui, je suis avec Marvin au téléphone, tu sais combien on se raccroche dessus oh. Toute la journée on se raccroche. Mon frère, j'ai une réunion, désolé, il raccroche. Mon frère, désolé, ouais, je te je rappelais, ah, pourquoi on s'était parlé ah, Je ne sais plus, mais vas-y tantôt, ciao. Parce qu'on se comprend, oh. mais si tu fais ça à quelqu'un, si je vais... <rire> mais il va te il va se dire mais c'est un fou ce gars, tu vois. Et les gens prennent ça pour de l'arrogance, pourquoi Parce que j'ai pas honte de le dire, malheureusement c'est un petit pays avec, une petite menta- avec des petites mentalités et les gens visent petit parce que c'est normal ils sont dans un petit pays avec des petites mentalités et donc pour le coup quand ils voient des, 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 un peu des spécimens qui vont très vite dans la vie, ils se disent mais pourquoi faire avec 10 000 euros par mois On est riche, on est bien. Pourquoi ils font tout ça Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on n'en a rien à faire de l'argent. En fait, à un moment donné, on a un objectif de vie et c'est une question de principe. On veut y aller et on veut voir jusqu'où on est capable d'aller. Tu vois Si à 70 ans... Euh, Marvin, il se dit, ah purée, quand j'avais 27 ans, à un moment, j'ai raté le coche dans un truc et qu'il le regrette. Mais désolé, il ne va pas être heureux. Le but, c'est d'être heureux et d'être en paix. Il eh ben, y a des gens qui sont heureux en restant à la maison avec leur famille. Il y a des gens qui sont heureux en travaillant très dur. Et il y a des gens qui sont heureux en faisant 5 heures de sport par jour. Mais ne jugez pas les gens qui ont une grande vision. Alors que, tu sais quoi Tu vas voir les... les les, les traders là sur TikTok, là, euh, les deux trois fatigués là qui arnaquent les gens. Tu vas voir ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire une vidéo drôle. Tout le monde va rigoler, frérot, t'es le meilleur, envoie-moi 10 000 euros, envoie-moi ça. Et tu vois un Mathieu Naïs qui se casse le dos pour essayer d'arriver à un truc et tout le monde le casse. Tout le monde, la, tout le monde l'allume dans les commentaires. Ouais, pour qui il se prend, pour qui ci, pour qui ça
2: mais après c'est ce que je disais, parce que bah, du coup avec ta femme on fait le travail de filtre, mais le problème c'est que t'as beaucoup hein. c'est une dinguerie. Hein. Et en fait je pense que vraiment t'es difficilement aimable en vidéo, mais que paradoxalement tous ah. ces gens rêveraient
0: d'être ton pote, quoi. Je suis sûr et
1: certain. Mais je pense qu'en fait les personnes qui te haïssent, entre guillemets, si on peut dire ça, ils t'aiment bien quand même. Mais de ouf. Ils sont fans Amine, de toi. Amin,
0: tu sais combien de ces gens-là je leur réponds, ils viennent en privé et ils discutent avec moi. Ah, ben voilà. ah frérot, je pensais pas que t'allais répondre. Ah mais pourtant tu m'as demandé, je t'ai qui dans les commentaires T'es qui T'es qui Et dès que t'es qui, il te répond, tu viens <rire> en privé. Mais en vrai de vrai, tu sais très bien qui je suis. Tu vois Je pense
2: aussi qu'il y a un truc, un phénomène qui est très lié à Bruxelles. Et ça, je l'ai remarqué avec toi, mais c'est parce que moi je m'en fous de cette ville ou de, de n'importe quoi qui se passe dans ce pays d'ailleurs. Euh, en gros, euh, les, les gens on le seum parce qu'il y a des gens qui ont vu grandir Mathieu en fait, tu vois. Et du coup, il y a des gens, ils se disent, mais pour qui il se prend Moi, je suis là, dans mon petit commerce, ou dans ma petite vie, dans mes petits machins. Et lui, il est là, il vit sa best life, tu vois. Et ça, ça dérange les gens de dingue, quoi. Il y a des gens, aujourd'hui, ils attendent juste. qui je ça, je crois que c'est avec Mathieu, ils attendent juste qu'on tombe, quoi, tu vois.
1: Vous sentez que vous dérangez
2: En fait, tu le sens pas. Ils nous aiment bien.
0: Amine, je t'assure, ils nous aiment bien. Moi, j'en ai qui commentent les trucs et qui me voient dans la vraie vie et qui me disent, ah, tu sais, c'est moi qui ai mis ce commentaire, hein. Je dis, ah. allez je dis, et tu vois, un peu avec un regard un peu, il me dit, « Non, non, mais c'est bien, c'est les réseaux, il ne faut pas prendre mal. Ouais. » Je dis, « Mon ami, moi, je prends pas mal du tout. C'est toi tu as l'air de prendre mal quand je te vois, tu as un peu… » Il me dit, « Non, non, ce n'est pas, c'est pas ça, mais voilà, comme ça, tu sais que c'est moi. » Je parle avec lui trois minutes. « Ah, oh, mais en fait, dans la vraie vie, tu es super sympa, tu n'as rien à voir avec les réseaux. » Je dis, « Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que sur les réseaux, on coupe. <rire> » Le monteur, quand il fait le montage, il coupe les moments où je suis énervé pour que justement… Ça fasse des commentaires, les gens kiffent, les gens aiment moins, les gens... Parce que si je parle comme ça, oui, donc Marvin, je t'expliquais, mais il va scroller direct, le gars. Non, il faut à un moment donné mettre, comme, comme vous dites, du fast-food, mettre un peu des moments énervés pour que les gens ils aient quelque chose à dire. Et les gens, ils commentent, et les gens, ils s'arrêtent sur cette vidéo. Tu vois Et ça, malheureusement, ceux qui ne font pas les réseaux, ils ne le savent pas, ils ne le comprennent pas, et donc du coup, ils commentent. Alors que dans la vraie vie, quand ils te voient que tu es simple, que tu es normal, bah en fait, ils kiffent. Et après, tu es le
2: reflet aussi de tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire, tu vois. Tu es le reflet dans euh, peut-être tes achievements professionnels, dans tes avoirs en termes de matériel, dans peut-être juste la relation qu'on a et tout. Donc, tu as plein de choses. des mecs se disent, putain, moi je suis seul, j'ai moins d'argent, j'ai moins de trucs. Mais putain, ces deux connards, je préfère qu'ils n'existent pas, en fait. Je préfère juste qu'ils n'existent pas. J'ai pas envie que ça soit une réalité supplémentaire qui me crée et en fait que moi, je, je suis juste trop nul pour arriver à faire ça, quoi.
1: Et c'est quelque chose que vous ressentiez avant les réseaux même, ou c'est quelque chose qui est arrivé avec ces réseaux
2: non, avant les réseaux moi je ne ressentais pas, Donc, ouais, voilà. et puis ah même, ouais moi, moi aujourd'hui je le dis à chaque fois, Etors hein. et viens, viens, pose-toi là à la place de Mathieu on va discuter, parce que je lui dis franchement… Mais il répond même pas, Marvin, non. Marvin
0: tu, tu, mets deux ouais, pun- tu mets deux punchlines il arrête de parler, je sûr, ça me fait... C'est il y des... en a un je ne vais même pas citer son nom, il a écrit, euh... il a écrit, euh... attention il roule en Urus, j'espère qu'il se reconnaîtra, se fatiguer, il écrit « Attention roulant et Russe, j'ai commenté, j'ai dit « Mais t'as vu le nom que t'as utilisé pour, ton, pour ta bio ?» <rire> Mais c'était un nom extrêmement marrant. Ah, il vrai. a jamais répondu. Mais il va jamais répondre. Pourquoi il va jamais répondre C'est pas une question de, de peur ou une question de honte, mmh. mais parce que le gars, en fait, en fait ces gars-là, ils suivent personne, personne ne les suit. Qu'est-ce qu'ils font Ils commentent sur nos vidéos qui font un petit peu de vues. Ils se disent quoi Ils se disent, ah j'ai existé parce que j'ai eu 19 likes sur un commentaire où je clash Mathieu Naïs. Et en plus, il me répond. Bien sûr que je vais te répondre parce que tu me prends pour un arrogant, mais je vais te répondre. Et je vais arrêter de laisser les gens clasher sans répondre. Je vais allumer tout le monde. Ça veut dire que quand je vais répondre, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il y aura un buzz autour des réponses de Mathieu Naïs. On attend, attends quelqu'un va l'allumer, on va voir à qui il va répondre. Mmh. Et je vais choisir celui que je vais allumer. Et je vais l'allumer. Et il va supprimer son TikTok. Et il va supprimer son, ouais, Parce
1: son que Instagram. Parce qu'il n'y a
2: aucun qui arrive en frontal. Hein.
1: Personne. Mais moi, j'ai une question, les gars. Euh, tu parlais de quelqu'un qui commande, voilà. Tu es en Urus. Euh, Marvin aussi, bah, t'as un neurus aussi. Mm-hmm. Euh, vos deux... <rire> Pourquoi tu rigoles ah, mais... euh, T'as un neurus aussi ah, oui. Bah écoutez, <rire> vous oubliez vos voitures, donc euh, peut-être qu'ils vont jouer à la peine. Celle-là, au moindre ouais. coup dur,
0: on pense à... Tu vois, <rire> le moindre coup dur. En vérité, j'ai déposé un petit 200 euh, là-bas. Euh, je crois que... <rire>
1: Ça, ça fait du bien, ouais. Non, Mais bah, du bah, coup, bah, en gros, euh, vos deux métiers, toi de base, euh, si on prend initialement, tu es cuisinier. Mm-hmm. Mathieu, bah, initialement, tu es coiffeur. Ouais. Maintenant, vous êtes entrepreneur dans ces deux domaines. Ouais. Euh, vous avez la chance de vous acheter ces voitures. Est-ce que vous trouvez euh, ça normal que certaines personnes soient choquées qu'un coiffeur roulant et russe ou alors qu'un cuisinier roulant et russe
2: Bien sûr, parce que même moi, je serais choqué.
1: <rire> ah Mais... ouais Et Mathieu
0: non, mais c'est normal. Mais après, il, il, il faut remettre tout dans le contexte. Il y a « montrer que tu roules en Urus » dans une vidéo. Et il y a, euh, bah, comme notre ami, on va faire sa pub EH0601, où à aucun moment, quand il achète une voiture, il se dit bah, « peut-être que dans six mois, dans un an, je vais m'en séparer. » Parce que lui, bah, il les achète euh, euh, et que Dieu, fa- que Dieu lui fasse grâce qui qui en achète 500 parce qu'il mérite plus que, plus que n'importe qui dans cette pièce mais sûr, c'est vrai. lui quand il les achète, ben bah, elles sont là quoi, il, lui il les oublie qu'il les a, tu vois. Je serais que certain qu'Emmanuel oublie voilà. On lui posera la euh, question aussi. Alors, ah, alors ah, que ah, nous Amine, en toute humilité, quand on achète des voitures comme ça, eh ben à tout moment on se dit que pour notre business, pour un truc IMO, pour un autre projet, on peut s'en séparer et on en est conscient dès le début. Et je le répète en toute humilité encore une fois sans faire le malin, si il y a 10 ans, on avait acheté ces voitures et que ces voitures allaient perdre la valeur qu'elles perdaient il y a 10 ans, je ne sais pas si je m'exprime bien, on ne les aurait jamais achetées. Vas-y. Donc à un moment donné, ça devient un investissement aussi. Je ne dis pas qu'on ne va pas perdre d'argent, je ne dis pas qu'on va en gagner, on n'en gagnera certainement pas et on en perdra certainement un petit peu. Mais quand tu sais que tu peux acheter euh, un Urus ou euh, une Huracan et perdre 40 000 euros dessus sur deux ans, alors que tu peux perdre la même, la même chose si pas deux fois plus sur une série 7... Ou un Range Rover. Bah le, ou un Range Rover. Bah le choix, il est vite fait. Oui, tu mets un peu plus d'acompte. Oui, tu mets un peu plus tous les mois. Mais voilà, grâce à Dieu, on les a pour les mettre. Mais demain, si, si, si on ne les a pas, bah on, on les vend. Et puis c'est tout. Donc, oh ouais, euh... Je pense que l'idée, comme Mathieu, comme pour moi, c'est de se faire un kiff. Et tu sais, Je pense...
2: Dans la vie, il y a des choses que tu dois faire vite et des choses que tu dois faire plus lentement. Par exemple, les, les voitures, si c'était resté un peu en, en mode ah, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire et tu te frustres un peu, bah ça craint. Tandis que là, c'est fait. En gros, si on a envie de se séparer, on se sépare. Si on a envie de les garder, on les garde. Si on a envie d'en prendre des plus grosses, on en prend des plus grosses. Mais l'idée, c'est de se dire c'est fait. Donc maintenant, soyons concentrés sur les choses qui sont vraiment utiles et les choses qui vont vraiment nous développer économiquement. C'est ça, ça va. et
1: Donc, ça n'a pas eu un impact sur vos business. Euh, je parle par exemple pour votre image. Un cuisinier qui roule en URUS ou un coiffeur qui roule Non, mais Urus. Amine, il
0: faut savoir une chose, c'est que euh, Marvin ne cuisine plus depuis longtemps. Et moi, je, je coiffe quasi plus les clients dans le salon euh, depuis longtemps. Donc, à aucun moment, mes clients me voient arriver comme mmh. un coiffeur et voient arriver Marvin comme un cuisinier. Moi, quand, il m'arrive, quand j'arrive, par exemple, au salon où je suis le plus souvent à Louise, quand j'arrive et que je suis avec le URUS, ça peut arriver mais j'arrive, je parle avec le responsable cinq minutes, je vois si tout se passe bien. Je monte à l'étage, je prends mon matériel ou alors je fais le client que j'ai à faire et je pars. Mais à aucun moment, le client se dit « Ah, euh, euh, le coiffeur, il roule en Urus. » Non, parce qu'ils savent que j'ai plusieurs salons, plusieurs personnes qui travaillent pour moi et certains, certains des travailleurs qui travaillent avec moi gagnent très, très, très bien leur vie. Donc, il n'y a, a pas ce truc-là. quoi. Il n'y a plus ce truc-là. Quand je travaillais en 2015-2016 et que j'avais. Enfin, en 2017 et que j'avais un RS3, j'avais ce pressentiment. Les gens, tu voyais qu'on payait un peu plus cher, on sait pourquoi, tu vois. Mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. Après,
2: la clé de de Mathieu aussi, c'est que la coiffure, ça paye très bien. On est sur des très belles marches, un très joli secteur. Mais là aussi où les gens ne savent pas, c'est que la plupart des réseaux commerciaux, ils les possèdent, en fait. Et il il a aussi des apparts. En gros, c'est un cercle, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, oui. Il y a la coiffure qui le paye très bien. Avec ça, il fait des investissements immobiliers qui le payent très, très, très bien aussi. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais sa clé, c'est vraiment la, la coiffure liée à l'immobilier. Quoi.
1: D'ailleurs, j'ai envie d'en parler, Mathieu. Euh, on, on a sauté le petit chapitre parcours, mais comment tu as commencé au tout départ de ta carrière Et je sais, ben voilà, c'est intéressant hein, de parler de ce côté immo qui te rapporte une grosse partie de tes revenus également. Mmh. Bah, Comment ça a démarré
2: On va enfin pouvoir parler de l'argent que ses parents lui ont donné au début pour (rire) lancer son premier (rire) salon
0: Alors Mathieu Maintenant
2: que t'es en podcast tu vas pouvoir nous dire la vérité petite hypocrite from scratch hein Hein (rire) euh,
0: B.E. Alors bah tu
2: m'envoies ce virement hein
1: (rire) C'est quoi c'est les commentaires que les gens disent
0: Ouais mais c'est normal ben, c'est normal parce que mes parents étaient indépendants, mes mmh. parents n'étaient pas des salariés, mais ils étaient des indépendants tout à fait, euh, Classique, quoi. Tout à fait classiques, ils, avaient, ils ont toujours eu un, un commerce et ils gagnaient leur vie, ben, je pense dans les dernières années, mes parents gagnaient leur vie comme deux bons salariés, quoi. ils devaient gagner à deux, peut-être quatre ou cinq mille euros et, et ils vivaient très bien comme ça parce qu'ils n'ont jamais vécu au-dessus de leurs moyens, mais euh, rien à voir avec, euh, avec euh, ce qu'on est occupé à faire. Quoi.
1: Et toi, tu as démarré comment
0: Comment bah, Au ah, tout départ ouais, de ta carrière, en te salon, quoi. comment ça s'est passé bah Déjà, j'ai commencé la coiffure à, à 17 ans, okay. euh, 17, quasi 18 ans, j'ai commencé tard. Ben, entre guillemets. ans, ça veut dire quoi
2: Tu es né en 90, toi, Mathieu Non, non, euh, ouais. toi. Donc,
0: tu as commencé en 2007 euh, Quelque chose comme ça, 2008, je pense. 2008. 2008 okay. euh... Tu as
2: ouvert ton premier salon 7 ans plus tard, quoi. à euh... 25 ans
0: C'est ça. Mais à l'époque, euh, tu pas comme ça, tu pas entre... entrepreneur comme ça. Tu ouvrais quand tu avais été responsable dans des grandes maisons, quand tu avais vraiment une belle clientèle, des C'est trucs comme ça. Ça t'a coûté combien d'ouvrir Le premier salon, je pense que, en haut à Anderlecht, m'a coûté 70 000, plus ou moins, 70 000. Et puis en bas, j'ai fait par après, ça m'a coûté aussi quelque chose comme ça. Donc je crois que je suis à 150, 160 en 4 ans. Hein.
1: Quand tu dis en haut, en bas, c'est quoi Il y a deux étages en dorle. Ah, okay.
0: euh, mais c'était c'est... compliqué de, d'ouvrir les deux T'a,
1: étages. Tu as fait fin... quoi Tu as fait
2: un apport personnel, tu as fait un crédit à la banque, comment ça s'est passé
1: Le
0: premier salon Oui. Euh, aucun imp... Donc euh, aucune banque. Okay. Donc c'était complètement en fonds propres. Okay. J'ai mis tout ce que j'avais depuis que j'avais commencé la coiffure. Il faut savoir aussi que... Tu as euh, mis 7 ans
2: d'épargne, quoi en gros. Euh,
0: j'ai mis 7 ans d'épargne, mais Marvin, 7 ans d'épargne où il faut savoir que j'avais un ami. Dédicace à lui s'il voit cet épisode, mais je pense pas qu'il le verra. Dédicace, mais si... il a dit. <rire> il a raison. C'est hein. tellement ça ce 2012. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, c'était en 2005, je crois. <rire> euh, j'ai, en fait, j'ai toujours entrepris sans le savoir. En, bah, je crois, 2008 ou 2007, euh, on vendait des chaussettes euh, mmh. à, à Gare du Midi. Il avait un, tu sais, les Mondéo, là, où, mmh. comme les Viano, mais en Ford, il avait ça. Moi, j'investissais les chaussettes avec l'argent que je gagnais en coiffure. On remplissait les trucs, on allait chez les Pakistanais en verse, on allait à la Guerre du Midi dans les cafés. Après les heures de travail, donc de 21h à 3h du matin, on allait faire ça. Tu vois. Et le lendemain, tu repartais en coiffure. Mais je n'avais pas le choix, je gagnais 300 euros par mois. À l'époque, en première année apprenti, tu gagnais 300 euros par mois. Ah ouais. Et j'avais l'essence de ma voiture à payer. J'habitais à Ternate, je devais faire 40 km pour aller à Oder Game. Comment tu veux payer ça J'avais aussi ma, f- ma femme de maintenant. Qui, qui était ma copine de l'époque, ben je, on vivait avec son argent, en fait. Elle, elle travaillait au QIC à ce moment-là en tant qu'étudiante, mais elle gagnait 12 ou 13 euros de l'heure ou 11 euros de l'heure. Donc, du coup, elle gagnait plus que moi, tu vois. Et tout, tout cette épargne, euh, mis de côté, j'ai ouvert le premier salon à Anderlecht, et après, c'est parti, quoi. Ouais, ouais, c'est Mais ça a vite, ça a, ça, a très, très, très vite décollé. Il faut savoir que. Ouais,
2: t'as quand... beaucoup déjà. Enfin, le salon. Je sais pas. Il était déjà comme celui que j'ai vu, plus ou moins. Enfin, c'était déjà. C'est moins... celui-là C'est celui-là Il a pas, a pas bougé Non, non, il a bah, pas donc bougé. Donc, déjà dans un cadre, dans son, quand même assez haut de gamme. Bah,
0: quoi. En fait, j'ai été euh, responsable chez Olivier Dashkin. J'ai travaillé dans d'autres grandes maisons aussi. Ah, Olivier. <rire> ouais, historique, ça, là aussi. Pourquoi historique euh, <rire> joke. Non, non, on va pas, on va pas, <rire> on va pas en parler. C'était marrant. <rire> euh... <rire> Euh, j'ai travaillé que... donc Pour moi, c'était logique d'ouvrir un salon de, de ce gabarit-là. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on commençait des salons à 4-5 personnes. À Anderlecht, à un moment, on était 11 à travailler, ce qui aujourd'hui n'existe quasi plus dans le métier de, de coiffure. On travaille à 2, 3, 4, 5 dans les salons. Donc, tu pouvais très vite être rentable avec un salon, comme 5-6 salons de maintenant. Okay. Donc, euh, donc
1: voilà. Et tu faisais déjà de l'immobilier en parallèle tu vois euh,
0: j'avais, euh, Avant mon premier salon, j'avais un appartement. Okay. Que j'avais acheté quand j'avais 18 ans. Euh, d'ailleurs, j'avais même pas 18 ans. J'avais 17 ans et 9 mois. Et il fallait attendre que j'ai 18 ans pour, euh, pour, euh, pour le faire signer. Et ça, c'est grâce à mon père, par contre. Parce qu'en fait, j'avais 15 000 euros de côté. Et je voulais m'acheter. À l'époque, la CLA, elle venait de sortir. Ah. J'étais amoureux. Je dis, il me faut cette voiture. Et mon père, il m'a dit, ok, ok. Euh, euh, envoie-moi l'argent. Et euh, on, va, on va t'acheter ta CLA. On va prendre le reste à la banque. Et en fait, il a pris l'argent, il a appelé son cousin qui est agent immobilier et il lui a dit, trouve un appartement au petit, euh, on va lui faire un apport. Et en fait, c'était l'apport pour l'appartement. Ah. Et en fait, c'est grâce à mon père que j'ai compris l'immobilier comment. L'appartement, en fait, si tu veux, mon père, il a fait un crédit hyper court. Pourquoi Pour que, en fait, comme j'étais responsable dans, dans un salon et je gagnais bien ma vie et je vivais chez mes parents... Eh ben, bien, qu'est-ce qu'il a fait Mon père, il s'est dit celui-là, il a trop d'argent. Je gagnais genre 2500 euros par mois. Il s'est dit celui-là, à l'époque, 2500, c'était comme 4000 de maintenant, tu vois. Mon père, il s'est dit celui-là, il va commencer à gaspiller son argent, il va faire n'importe quoi. On va lui faire un crédit plus court. Il va payer de sa poche en plus du locataire. Comme ça, il comprend c'est quoi la vie. Et en fait, quelques années plus tard, quand le crédit était terminé, je ne me souviens plus exactement de de combien d'années c'était. Je crois que c'était 10 ou 12 ans le crédit. En fait, je me suis réveillé à 27 ans, comme ça, j'ai dit. Punaise, le truc il est payé, c'est le locataire qui l'a payé. Moi j'ai mis un peu d'argent de ma poche, mais en soi c'est le locataire qui a quasi tout payé. Je dis mais en fait c'est une dinguerie, tu mets un apport, le locataire il paye et, tu... et donc chaque fois que j'avais de l'argent de côté, chaque fois chaque fois j'allais à la banque et je faisais l'effet, donc je mettais le premier appart en hypothèque, j'achetais le deuxième, le deuxième prenait de la valeur, le premier prenait encore plus de valeur et je continuais et en fait je mettais juste l'apport en propre et à l'époque où j'ai commencé l'IMO, donc il y a sept ans on va dire, où j'ai réellement commencé à débiter fort, les banques prêtaient tout. C'était pas comme maintenant où ils prêtent 70, 70 ou 70% ou 80%, ils prêtaient tout. Donc, euh, ils prêtaient même les travaux. Donc, ça veut dire que sans mettre de fonds propres, entre guillemets, ou en mettant très peu de fonds propres, tu pouvais très vite être propriétaire. Grata, si étais réveillé, j'ai pas mal. Tu pouvais du ouais. coup
2: euh, payer du coup, tes frais notaires, payer ton bâtiment, payer les travaux, et les travaux, tu pouvais même les retirer pour aller ouais, du coup... Ça. Euh, faire des frais de notaire pour le
0: prochain Et ça faisait un escalade Exactement. Ouais. Si, tu Mais faisais, si tu faisais un crédit bullet tu prenais, En fait ce que j'ai fait avec ma première maison à, J'ai une maison à Waterloo J'ai en fait pendant deux ans fait un crédit bullet Ça s'appelle Donc j'ai pris 250 000 euros à la banque J'ai mis plus ou moins euh, 80 000 euros de fonds propres Et en fait si tu veux Pendant les deux ans de, du crédit et Tout était pour moi En fait, je payais, je payais que les intérêts Donc du coup les intérêts c'était genre 300 balles Et le gars me payait 1450 de loyer donc euh, j'ai mis 20 000 euros, 20, 25 000 euros de côté en deux ans grâce à la banque et ces 25 000 c'était l'apport du suivant tu vois. Il y a plein de mécanismes qui existent encore fait. <rire> mais qui sont,
2: qui sont plus d'actualité aujourd'hui et C'est que moi personnellement ouais. j'ai pas pu bénéficier euh, parce qu'en gros j'ai commencé à entreprendre trop tard quoi. Moi j'ai commencé en 2018 donc euh, le temps que je commence à construire mon patrimoine etc en évitant en 2019-2020 et là après Covid machin etc bref. Il faut C'est...
0: savoir qu'aujourd'hui excuse-moi Amine, il faut savoir qu'aujourd'hui là, ma partie immobilier euh, donc mon salaire euh, que je me verse pour mes salons, euh, ma partie immobilier peut me faire vivre très très bien euh, toute ma vie. Mais je n'ai plus besoin de... de je, je pourrais, si j'abaisse un petit peu mon niveau de vie, donc je ne roulerais peut-être pas en Urus, je roulerai peut-être en, en une belle Porsche ou un beau truc comme ça, et euh, avec une voiture, une belle voiture et peut-être une voiture pour tous les jours, ma femme une voiture... Partir en vacances trois fois par an et manger à ma faim et pas investir parce que j'aurais pas assez. Mais je peux très bien vivre tout le reste de ma vie. Quoi.
1: Je voulais en parler parce que c'est vrai que les gens qui nous suivent, ils ne connaissent pas ce côté de Mathieu. Mmh. Même les gens sur tes réseaux à toi, ils ne savent pas que tu es dans l'IMO et que bah, voilà, peut-être que ça peut les aider les à comprendre. <rire> les vrais savent. Les vrais savent, oui, c'est ça. Ok, et donc 17, 18 ans, tu démarres… Bah, voilà, expérience pendant sept ans puis tu ouvres ton premier salon ouais. euh, c'est à quel moment où tu as un déclic de ok je dois ouvrir euh, des centaines des milliers de salons en fait euh,
0: ce vrai déclic c'est rachid qui me l'a donné euh, en fait si tu veux pour, pour être pour être euh, euh, complet dans ce que je dis j'ai rencontré rachid en même temps que marvin enfin deux semaines avant je deux pense deux semaines avant ballon d'or euh, quand j'ai vu rachid à casa avec marvin et que j'ai j'ai, ben j'ai vu qui il était, il a commencé, enfin Marvin m'a expliqué qui il était, avant ça on m'avait expliqué qui il était aussi. J'ai fait le mec humble devant lui, tu vois. J'ai dit voilà, euh, moi j'ai huit salons et tout ça, je suis coiffeur. Puis il m'a dit, huit salons Il m'a dit, tu crois que es quelqu'un ou quoi, parce que tu as huit salons Je dis, ben, bah, je sais pas, il m'a dit, quel huit salons Il faut faire 500 salons. Et en fait, quand il m'a dit ça, moi j'ai cette flamme, ce feu en moi. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, en fait c'est pas moi qui suis fou. En fait, il y a d'autres gens qui pensent comme moi, que c'est possible, qui peuvent y arriver. Sauf que là, ces autres gens, ils existent, ils sont en face de moi. C'est pas que je les vois sur Internet, ou alors c'est des gens que j'ai jamais rencontrés, que j'ai vus dans des livres. Ouais, ouais, c'est oui. un vrai mec qui est devant moi et qui me dit, tu dois faire 500 salons. Et là, je, et là, en fait, j'ai compris que tout était possible et qu'il y avait d'autres gens qui pensaient comme moi et que je devais plus être gêné de dire ce que je pensais et que je devais le penser, le dire, mais y aller. En fait, il y a des gens quand ils disent la chose. Ils ont une dopamine qui fait que c'est comme s'ils l'avaient déjà fait. Moi, c'est le contraire. Moi, quand je dis la chose, Marvin, il le sait, j'ai une parole, j'ai des principes et des valeurs. Je, c'est une mission. Ça veut dire que je, c'est une honte si je ne le fais pas, tu vois. Après, je peux ne pas y arriver, mais en tout cas, je ferai tout
1: pour y arriver. C'est quoi l'objectif voilà. alors je te l'ai dit là tout à l'heure. Le leader numéro 1 numéro numéro au monde. monde. Hein. Ouais.
2: Après, je pense qu'il faut bien nuancer. L'idée, c'est d'aller donc dans tout ce qui est euh, barbeur. Euh...
1: Ouais, ouais,
0: donc euh, coiffure pour homme. Hein. Ouais, ouais. ouais. c'est ça Uniquement que je voulais préciser. On ne va pas concurrencer Lui... à mais, mais Amine, ou, euh... Amine pourquoi, pourquoi je peux y arriver Parce que ce n'est pas, je le dis parce que j'ai lu un livre. <rire> non, mais faut, faut, à un moment donné, il faut dire la vérité. Pourquoi je peux y arriver Regarde, sur, euh, dans le monde entier, actuellement, les gens ne scalent pas. Donc, ils n'ouvrent pas plusieurs salons. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Pourquoi ils ne le font pas Parce qu'une fois que tu es un excellent coiffeur, tu peux vendre des formations de coiffure à 1500 euros et ça va bien marcher. Tu peux en vendre 100 et ça fait 100 000 euros. Tu peux déjà vivre 2 ans, 3 ans, 4 ans à l'aise. Les gens ne visent pas à gagner des milliards dans notre métier. Donc, il y a cette partie des gens-là, tu les mets de côté, qui sont peut-être même meilleurs que moi. Mais ces gens-là, tu les mets de côté parce qu'ils se disent « Moi, je vise la tranquillité. Je vends mes formations, je fais mes coiffures à 400 dollars aux États-Unis, la tête ». Je peux gagner 20 000 par mois, 30 000 par mois, plus mes formations. Je vis très, très, très bien. Ça, c'est ceux qui visent l'argent et la tranquillité. Puis, tu as une autre partie des gens qui, eux, vont également essayer de concurrencer, faire comme moi, d'ouvrir plusieurs salons. Mais ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas un mental de psychopathe, un mental d'acier, à un moment donné, tu en ouvres 1, 2, 3, 5, 10. Le coiffeur qui te lâche, le coiffeur qui te trahit, celui qui ouvre en face de toi, tu te dis, tu sais quoi Je vends tout, j'en garde de nouveau un ou deux, je travaille dedans. Je gagne très, très bien ma vie. Et ciao, j'arrête avec ces problèmes-là. Tu vois Et puis, tu as moi et ceux qui vont faire comme moi, qui ne vont pas lâcher, qui vont aller jusqu'au bout. Mais maintenant, fais le calcul entre le gars qui va en déformation. Fais le calcul entre le gars qui va essayer et qui ne va pas le faire et entre le gars qui va rien lâcher jusqu'au bout. Tu sais, on sera combien dans le monde à ne rien lâcher jusqu'au bout 50 Et je suis très gentil, hein, parce que je ne parle que de la coiffure pour hommes. On sera peut-être 10, 15. Et sur ces 10, 15, c'est qui le fou qui va aller jusqu'au bout c'est moi. Donc à la fin des fins, si le marché est en ma faveur et ça continue à, m- à marcher et que la mode continue dans les dix prochaines années, eh ben je serai leader mondial de la coiffure pour hommes. Mathématiquement, je vais y arriver. tu vois. Et aussi, j'ai peut-être vécu des, des choses, peut-être ces gens-là aussi, mais j'ai peut-être vécu des choses qui font dans, dans la vie que des drames personnels, des choses qui ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, qui font que je peux aller plus loin dans la douleur que certaines personnes, beaucoup plus loin. Tu vois, où j'ai pas de problème à pendant un an ne pas gagner d'argent, deux ans ne de pas gagner d'argent et voir Marvin peser 100 millions, mais c'est pas grave. J'ai mon objectif, je vais y arriver et je vais pas le lâcher, quitte à peut-être ne pas gagner pendant des années de l'argent, mais je sais qu'à la fin, je vais le faire. Tu vois, et je sais que je peux rebondir sur un autre domaine demain et je suis un entrepreneur dans l'âme, je peux acheter et vendre tout ce que tu veux. Donc, euh...
1: important ce que tu dis là, c'est un entrepreneur dans l'âme, hein, Mathieu.
2: Et je pense aussi il y a un truc qui est hyper intéressant avec Mathieu, c'est vrai que. C'est, quand il le dit comme ça, tu vois, en gros, ça peut paraître, euh, encore une fois, un peu hautain et tout. Mais c'est vrai que franchement, je crois que c'est... Il doit faire partie des personnes qui, je pense, ont vécu les choses les plus difficiles à vivre en tant que, en tant que personne, en tant qu'humain. Et euh, c'est vrai qu'il s'en est sorti assez brillamment. Et du coup, ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez impressionnant. Sujet suivant
1: bah, Le fait que c'est un entrepreneur dans l'âme. Moi, ça, j'ai envie d'en parler parce que euh, je te vois au quotidien, j'entends des histoires. <rire> euh, tu es capable de... Ou vendre entre guillemets s'il y a du bénéfice
0: ah ouais, ouais, ouais mais mais ça attention je me suis beaucoup canalisé je me suis beaucoup focus parce que pendant deux ans j'estime avoir fait énormément d'erreurs ah. énormément d'erreurs pourquoi parce que j'étais dans mon domaine où j'étais très bon où je faisais les choses très bien et puis, je me suis un peu perdu. Un peu perdu parce que j'aime beaucoup entreprendre. C'est dans mon sang d'acheter, de vendre, d'acheter des, des, des... Acheter mille et une choses et les revendre derrière, ça me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, pour au final, pas grand-chose. Parce que je m'en contrefiche du luxe, mais vraiment, je m'en, je m'en contrefiche. Dans, tu rentres dans mes salons, ils sont super beaux. Tu rentres chez moi à la maison, c'est super beau. Mais parce que j'aime bien les choses bien rangées, bien faites, propres. Mais je, je, je m'en contrefiche, en fait, tu vois. Je m'en fous des vêtements de marque. Je m'en fous des belles voitures. Je m'en fous de tout. Ce qui compte pour moi, ce qui rend heureux Mathieu Naïs, c'est que ses salons, ils fonctionnent. Reste parce que tu as grandi. Tu, m'as, tu, 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 tu peux, tu, Amine, tu peux tout me prendre. S'il te plaît, ne me prends pas mes salons. Tu vois Genre, si demain, mon objectif, j'y arrive pas, genre, je serais triste. Alors que, grâce à Dieu, je suis bien. J'ai plus besoin de ça pour vivre. Mais il y a une mission, ça va au-delà de ça. Et mon humeur, elle fonctionne en fonction de mes salons. Et j'arrive à, 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 à différencier Monsieur Naïs des salons Mathieu Naïs maintenant parce que je commence à comprendre que voilà tout n'est pas toujours rose. <rire> ça veut dire la euh, qui vient de dire J'arrive à, t- à nuancer Monsieur Naïs pas Mathieu. Ouais parce que c'est comme ça qu'on que sur les réseaux c'est le nom que, que truc. Mais mais non, non non mais c'est important de, de, de comprendre ça. et Il y a certains entrepreneurs qui nous écoutent qui doivent comprendre ça aussi. Amine c'est rock et Créatical c'est pas la même personne. Non, non, c'est Monsieur c'est et Cré- demain. Peut ne pas fonctionner pour des raisons que tu ne peux pas contrôler, mais tu ne dois pas être malheureux pour autant. Ce que moi, je, pendant des années, je ne comprenais pas en fait. Non, ça doit fonctionner. Tu vois, mais le marché, le, le, la concurrence fait que parfois, ce n'est pas en ta faveur. Donc il faut bien différencier les deux, mais je t'assure que je peux tout perdre demain, j'ai aucun problème avec ça, mais je dois réussir euh, mon objectif, je vais y aller. Quoi. Moi, moi je ne suis pas autant à l'aise que Mathieu. Dans
1: hein. <rire> quel sens explique-nous
2: Non, non, mais de toute façon, les, les biens matériels, ce n'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, mais par contre, ouais non moi, moi, je, mon humeur dépend de mes business. quoi.
1: Ouais, mais est-ce que ce est-ce que c'est pas une maturité qu'il a eue et que tu n'as ah si, pas sûrement, encore eu Ah
2: sûrement, si, sûrement, sûrement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais non moi je suis tributaire, et, euh, ouais, ouais. je gagne de l'argent, je suis content, j'en perds, je suis
1: triste. Quoi. Et là, tu es dans quelle période j'ai une bonne période.
2: <rire> <rire> tu es chien. T'es <rire> Non,
1: après, je me mets jamais
2: dans des positions compliquées, tu vois, donc voilà. Et
0: là, ça, ça, par contre, je l'envie pour ça. Hein, de De ne pas se mettre dans des, dans des complications. Euh, dans des situations compliquées. Il ouais. est toujours bien. Mais après, pff, après on, on est tellement différent là-dessus. Mm-hmm. Moi, je sais que demain, euh, si j'ai euh, un million d'euros sur compte, je ne fous plus rien. Enfin, je serais plus à l'aise, quoi, tu vois. Alors que moi, j'ai besoin de, mettre, de me mettre dans le dur. Ouais,
2: et moi, moi je peux travailler avec beaucoup d'argent sur mon compte. pas tu quoi. vois. Donc, en gros, ouais, c'est, c'est vrai que c'est pas un gros problème. Et euh, moi, c'est, c'est souvent motivé par le fait de faire, mais le fait de, 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 de garder l'argent, ça m'empêche pas de continuer à développer, quoi. Bien au contraire, quoi. Donc, euh, vraiment... Mais
0: euh... tu sais pourquoi, Marvin Parce que je pense que euh, la, la, la différence entre nous, c'est que toi, tu as un, un montant en tête, dans hmm. plusieurs années. Moi, j'ai un objectif en tête. Ouais, c'est vrai. Et en fait, quand tu as un montant en tête. Il faut que mon compte il grandisse aussi, quoi. Euh, voilà. Mais quand tu as un objectif en tête, en fait, tu, tu, tu. Par exemple, moi, quand je signe 5 franchises, je signe pas 5 fois 15 000 euros. Je signe 5 franchises, tu vois. Mais il y a certaines personnes. Il signe 5 fois 15 000 euros. Mmh. Il gagne 10 000 euros par mois. Je gagne... n'ai j'ai jamais, j'ai, j'ai jamais calculé combien je gagnais, ce que gagnaient mes boîtes. Ce que mes... C'est depuis que je connais Marvin, que je fais attention à mes bilans, que je fais attention à toutes ces choses-là. Parce que pour moi, en fait, la réalité, c'est le terrain. La réalité, c'est si ça va bien, ben c'est parce que j'ai le bon personnel, j'ai les bonnes personnes, j'ai les bonnes équipes, j'ai les bons associés. Tout roule bien. Et si tout roule bien. Ben, les bilans suivront, tu vois. Mais d'abord, tout doit bien rouler. Alors que normalement, logiquement, un vrai entrepreneur, quelqu'un qui travaille... Euh, méthodiquement. Pour, méthodiquement et pour que son argent grandisse, entre guillemets, parce qu'on travaille pour gagner de l'argent, eh ben, ces personnes-là, c'est le bilan qui compte. C'est le bulletin, en fait, tu vois. Ben, moi, c'est un truc que j'ai appris aussi avec ma femme et mon beau-frère. Avant, je, je fonctionnais beaucoup comme Mathieu. Hein. Vraiment
2: euh, très, euh, très, on va dire, euh, primaire, tu vois, par rapport aux boîtes, par rapport au fait que ça se passe bien, que nan, 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 nan. Maintenant c'est vrai que je gère avec beaucoup plus de hauteur, je demande juste si on est dans les
0: cordes au niveau des tableaux qu'on a prévus et des prévisions et c'est tout quoi. Donc, voilà.
1: Actuellement, tu voulais
0: dire ouais, je pense que je pense que aussi, euh, sans faire de comparaison, la, la différence entre, entre Marvin et moi aussi, je pense que euh, le nom aussi c'est important, tu vois. Euh, Marvin, sa boîte s'appelle Fréchéo, moi ma boîte s'appelle Mathieu Anaïs, donc indirectement j'ai de l'ego par rapport à ça. C'est bah, parce que bah, c'est quand, vrai, tu c'est dis, important. quand tu dis je vais chez Mathieu Anaïs, bah tu vas chez moi. Alors que moi dans ma tête, ben bah, non en fait. Mathieu Naïs, c'est un nom qui existe pour de la coiffure, comme Olivier Dashkin par exemple. Mais en fait, pour certaines personnes, non, Mathieu Naïs, c'est moi. Donc, indirectement, quand tu vas chez Mathieu Naïs et que c'est sale ou que c'est pas top, bah, c'est chez moi que c'est sale et que c'est pas top. Or que quand tu vas chez Fréchiot, bah, tu vas dans une boîte, dans une entreprise, où euh, oh, bah, c'était pas terrible, ou oh, c'était trop bien, mais Marvin, il est pas touché directement. Tu vois mm-hmm. Par contre, c'est rarement pas terrible. <rire> Et c'est rarement, non, mais, en fait, ouais, <rire> non, non, mais, mais du coup, là, c'est vrai que c'est intéressant parce
2: que tu vois là où euh, en gros, moi j'ai essayé tout, euh, en fait, j'essaie de tout automatiser, je suis quand même assez exigeant envers les équipes et envers ce qu'on fait en termes de qualité de produit, c'est le seul truc d'ailleurs que je regarde, c'est les avis clients et la qualité du produit, tout le reste, en guillemets, c'est, c'est pas trop, c'est pas, ça m'intéresse pas vraiment, mais c'est vrai que en gros, je suis en même temps, très proche et à la fois détaché. quoi. Donc voilà, parce que ça reste moi qui l'ai créé, et du coup, ça reste entre guillemets euh, lié à moi. Mais c'est vrai que je regarde mes camionnettes, ça toujours bien nickel, mes plats nickel, mes étiquettes, le mes à mon site. Tu, vois, tu sais de tout bien faire, malgré qu'il y a plein de trucs que je maîtrise pas. Mais euh, on essaie de faire de son mieux. quoi.
1: Est-ce qu'actuellement, vous êtes dans. C'est... Enfin, c'est quoi vos problèmes actuels Je sais que par exemple, toi, Mathieu, bah, on, a... on a pu en discuter, T'es es de retour sur le terrain. Je sais que Marvin, tu as eu une période, il euh, n'y a pas très longtemps, tu étais aussi de retour sur le terrain. Bah, moi, je voulais un peu parler de ça avec vous, voir bah, chacun comment as géré ça dans le passé et tu gères ça maintenant. Euh, explique-moi un peu tes journées, Mathieu. Tu retournes sur le terrain alors.
0: Moi, il faut savoir que je, 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 suis, je, suis, je suis bien entouré dans le sens où j'ai beaucoup de gens qui font le travail que je n'aime pas faire, tu vois, comme l'admin, comme toutes ces choses-là, que bah, c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs, qu'ils n'ont pas assez de sous pour bien s'entourer. Donc, pour le coup, vivre son lifestyle, sa vie, ses enfants payer des gens. Et c'est compliqué, tu vois, de, de tout faire en même temps. Moi, j'ai pu le faire parce que j'ai la partie mots sur le côté. Donc, j'ai pu bien m'entourer, gagner un peu moins avec mes salons, mais que ça soit bien géré. Mais le souci principal pour lequel je suis revenu sur le terrain, c'est qu'il faut l'ADN Mathieu Naïs, il faut l'état d'esprit Mathieu Naïs, cette force de caractère, cette motivation, cette manière de, de réveiller les gens, tu vois, et, et mes coiffeurs, les gens qui travaillent avec moi, les gens qui travaillent pour moi, et ben ces gens-là, ils avaient besoin de ce peps-là. Quand ils venaient travailler chez nous, ils voulaient absolument me rencontrer. Et parce qu'ils savent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on, qu'on fréquente le plus. Et donc pour le coup, eux, ils se sont dit « moi je veux fréquenter ce mec ». Moi j'ai commencé un métier alors que le mec, il a entre guillemets fini le jeu. Mais moi j'ai déjà envie de le voir. Et puis quand il vient chez moi et qu'il ne me voit pas, ben bah, c'est pas pareil tu vois. Et donc, euh... mais moi je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour ma franchise. Vraiment pour que demain mes franchisés manquent de rien et tout ce qu'il faut. Et ils arrivent et ils se disent « le mec il n'a pas 15 ans de cheveux blancs pour rien. Le gars, ça fait 15 ans, il est dedans, il a donné sa vie ». Pour que, bah, « Dis-toi que la semaine passée, j'ai eu un souci avec quelqu'un, et j'expliquais à Marvin, je vais aller au bout du souci pour mes franchises. Parce qu'en terminant ce souci-là, je vais apprendre une nouvelle chose pour mes franchises. Or qu'avant, bah, j'aurais arrêté directement avec la personne.
1: »« Et t'aimes tu bien cette période où t'es de retour sur le terrain ?»« Ça se voit pas. <rire>
0: ben, je suis, c'est, c'est moi, quoi. Vraiment, j'aime bien. »« Ça t'avait manqué ?»« Ça m'avait beaucoup manqué parce que, comme dit Marvin, il y a des gens qui sont faits pour travailler en altitude, il y a des gens qui sont faits pour travailler sur le terrain, il y a des gens qui sont faits pour faire les deux. » Il faut savoir qui tu es vraiment et aujourd'hui dans la phase dans laquelle je suis aujourd'hui, ça veut dire que je passe 2 à 3 heures par jour dans mes salons et le reste du temps je suis en altitude parce que mes équipes le font très bien, je suis au courant de tout et là je suis heureux. tu vois. Or qu'avant, quand je travaillais uniquement en altitude, il y a beaucoup de détails que, que je négligeais, que je ne calculais pas parce que je m'en fiche que quelqu'un est en retard ou je m'en fiche, ben aujourd'hui je m'en fiche pas. À 9h pétante, je suis sur les caméras, je vois un coiffeur qui se, qui se, lave, qui se lave les cheveux à 9 h 5 ou qui se met de la wax à 9 h 5 alors qu'un client il attend. Je disjoncte, j'appelle direct au salon. Et là, j'ai le numéro de tout le monde, je suis en contact avec tout le monde, je parle avec tout le monde, mais ils ont bien compris que ce n'est pas moi qu'il faut appeler quand ils sont en retard. Tu vois Ils appellent directement leur supérieur et, et ça se passe très bien. Tu vois Mais. Ils voit un Mathieu Naïs heureux, content, quand je vais dans les salons, je donne de l'énergie. Il ne me voit pas comme un patron en mode, après ils ont toujours ce truc de patron, mais il ne me voit pas comme le dictateur qui vient et qui dit « Pourquoi tu pas fait ça ?» Quand je dis à quelqu'un « Pourquoi tu pas fait ça ?» C'est pour son bien, pour que lui évolue. Tu es venu chez Mathieu Naïs pour apprendre, tu es venu parce qu'on est les meilleurs, tu es venu parce qu'on veut diriger, ok Eh bien, sois cette personne-là. Si tu n'es pas prêt à cette personne-là, va jouer en Jupiler League parce que nous, on joue en Champions League. Et ils adorent ça, tu vois Ils aiment trop quand j'arrive et que je les allume, tu vois. Parce que c'est pour leur bien, pour le bien de l'institution, pour leur bien aussi, pour qu'ils comprennent que je ne suis pas n'importe où. Et là, quand ils se parlent entre eux, ils se disent Ok, maintenant on a compris c'est quoi Mathieu Naïs, maintenant
1: ils sont contents, quoi, tu vois. Tu retrouves des similitudes dans son discours avec ton expérience et ton retour sur le terrain il n'y a pas longtemps
2: Alors, déjà, moi je ne suis pas du tout comme Mathieu. Donc Mathieu, mais c'est vrai, Euh, Mathieu, Mathieu est un rayon de soleil fondamentalement, je ne dis pas ça parce que c'est mon pote ou quoi, Mathieu, partout il va, partout, partout, tu, tu le mets partout, tu vois, il brille, tu vois, donc euh, vraiment et c'est parce qu'il il a besoin et c'est parce qu'il est comme ça, tu vois, donc c'est sa personnalité, là où en fait ça a un non-sens complet que Mathieu n'ait pas de contact avec ses, euh, avec ses, avec ses, 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 ses équipes quoi, donc tu vois parce que la motivation première pour laquelle il travaille c'est pour, euh, c'est pour, euh, c'est pour Mathieu quoi, donc, euh, donc voilà. Et aussi, c'est un business de talent et comme l'a dit Mathieu, ce qui est bien, c'est que ça reste quand même dans sa niche, tu vois, euh, le meilleur, tu vois, à tous les niveaux. Là où moi, tu vois, euh, je dois un peu faire un assemblage avec le talent de chaque personne parce que je ne sais pas faire grand chose, tu vois. Et du coup, je ne sais pas aller motiver des gens sur des trucs que je fais mieux qu'eux alors que ce n'est pas vrai. La plupart des, des gens dans mes équipes ne le font pas mieux. Donc, donc voilà. Et du coup, ouais, non, moi, je, quand je retourne dans mes boîtes en général, c'est pour couper des coups, pour remettre des process en place pour prendre des consultants qu'on va payer très cher pour remettre d'autres trucs en place parce que les premiers ont pas marché. Euh, en général, quand je retourne, ce n'est pas chouette. Quoi. Mmh. Parce que c'est n'est pas mal. C'est marrant. dans des moments critiques. En fait, ouais. en fait
0: Marvin, pour, pour, pour commencer à très, très bien le connaître, euh, Marvin, c'est un vrai entrepreneur et c'est quelqu'un qui n'a pas peur demain de, de passer à autre chose de commencer à vendre des gommes, de commencer à vendre des stylos, de commencer à vendre des plaques. de commencer. En fait, Marvin, il, il, il entreprend parce qu'il est fait pour ça, parce que c'est ce qu'il aime. Et à aucun moment, en fait, il est attaché à quelque chose. Tu vois Contrairement à moi où vraiment je suis attaché à ce que je fais, donc je veux que tout soit bien fait. Et là où moi je me suis un peu perdu pendant toute une période, c'est la période où j'ai essayé de faire comme Marvin. Et ça ne m'allait pas du tout, mmh. tu vois. C'est comme si Marvin fait comme moi, passe sur le terrain. C'est pas Marvin, quoi. Et c'est pour ça que dans une de mes vidéos, où t'as, que tu as très bien monté, je disais, les gars, avant de démarrer, apprenez à vous connaître. Moi, je sais que si je reste assis pendant une heure avec vous et que je suis pas l'animation du truc, je m'endors, en fait. Et tu me reconnais pas, tu vas dire, mais c'était pas Mathieu dans, dans cet épisode. Et... et vraiment apprenez à vous connaître parce que quand vous apprendrez à vous connaître c'est là que vous serez sincèrement heureux et, tu vois
2: et aussi là où Mathieu c'est plus difficile pour lui que pour moi c'est que Mathieu a du talent Mathieu a réellement du talent par rapport à la coiffure tu vois moi j'en ai aucun de talent donc en gros tu vois c'est pas pareil tu vois en gros euh, c'est, c'est vraiment pas la même chose par contre il a aussi un énorme bagout commercial quoi Mathieu peut vendre très bien voire même aussi bien que moi quoi tu vois et du coup en gros bah fatalement tu peux pas être bon partout et euh, et derrière ça permet de créer un équilibre mais je pense non moi quand j'y retourne c'est pas cool et lui avec ce trait de personnalité là, quand il retourne, c'est cool. Mais il y a des trucs, tu vois, où c'est l'inverse. Tu vois, il y a des trucs que moi j'adore faire et que tu détestes faire. Tu vois, et ça dépend en fait simplement de la position du caractère de chacun. Quoi.
1: Super. Merci les amis. Alors maintenant, on a bien discuté. Merci beaucoup à vous deux pour euh, vos échanges. On va bah... passer à un moment donné. Ah, je crois euh... qu'on allait se battre. Non, 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 c'est pas ça le maintenant, jeu. Maintenant, on va passer au jeu sérieux. <rire> Levez-vous. <rire> <rire> on a préparé une cage. <rire> <rire> oh <rire> <rire> Il est trop fort Non les amis, maintenant on démarre le jeu, le premier c'est... jeu, pour ou contre, on a ouais. les tablettes, vous commencez Amine, à connaître, s'il te plaît. Ça m'aurait arrangé, n'empêche qu'on se batte. Il y a un ring qui se prépare là, on pourrait, louer, on pourrait
2: faire un château gonflable ring.
1: Mais attendez les gars, tu veux te content, battre amis. contre <rire> Mathieu ben Bien sûr <rire> Qui va gagner les amis <rire> 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 Les amis, alors le jeu pour ou contre. Je donne... Euh, on va partir sur trois sujets. Okay. Euh, vous me dites pour ou contre. Mais pour vous ou quoi, écrivez...
2: Rien
1: à gagner, mais je comprends. Non, t'inquiète. Okay, okay. Le gain okay. se fera au deuxième jeu. Okay, oh mais non. C'est, c'est quoi ça, Amine Alors, tu une petite tablette.
0: Pour Comment j'ai fait P ça carrière Historique ça. Tu
1: écris avec le bic. C'est un peu comme des ciseaux, voilà, tu vois.
0: C'est bon ah, tu vas <rire> Alors,
1: mmh. les amis, c'est parti. Premier sujet. L'importance des réseaux sociaux pour un entrepreneur. Est-ce que vous êtes pour ou contre
0: Je dois dire ce que j'ai écrit
1: ou... vous ret... Attends, ne retourne pas encore. Oh. Dès, que... <rire> Dès que Marvin aura écrit sa réponse, bah, vous question? pouvez la montrer à la caméra. Ah, pour pour Mathieu, contre pour ouais, notre X-ray. ami. Alors, explique-moi pourquoi Marvin Alors, je suis pour euh, non, les réseaux... non, non moi écoute-moi, 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 écoute-moi. Okay. je
2: suis pour les réseaux sociaux si tu as des trucs à vendre ou si ça profite du coup à ton business. Mais si c'est juste pour faire du show off, je suis contre et je trouve que, en fait, si tu promos pas ton produit, ton service ou si tu n'as rien à vendre sur les réseaux, il bah, ne faut pas être dessus. Quoi. Parce fait. qu'en gros, tu vas juste perdre ton temps. Tu vas dire à tes employés juste entre guillemets, je ne sais pas que ta situation financière est très bien, mais en fait, ça n'intéresse personne parce que ça crée aucune valeur. Et du coup, tu tires une balle dans le pied, quoi. Mais sinon, fondamentalement, je suis pour. Mais il faut apporter un peu de nuance aussi, parce que sinon, en gros. Euh, non, créant. mais t'as bien raison, Donc, voilà. t'as
1: bien raison. Mais alors, euh, moi, j'ai une autre question pour toi, Marvin. Est-ce qu'un entrepreneur peut réussir sans les réseaux sociaux
2: En 2024
1: Ouais. C'est chaud quand même.
2: C'est possible, c'est possible, mais c'est chaud.
0: Des métiers de talent comme Ouais, bijou- comme bijoutier, comme... Euh, comme euh... bijouter
2: il faut <rire> avoir de l'argent à la base alors. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quand même, ça fait quand même partie intégrante de... Ouais, c'est vrai. Allez, allez, c'est pas un peu... allez, c'est, pas... Pas... c'est 80-20 tu... tu vois, franchement tu vois c'est un 80-20, 80% du temps tu vas réussir avec, 20% tu vas réussir sans, mais c'est un peu mettre pas toutes les choses de ton côté du fait de pas utiliser les réseaux sociaux quoi. Presque que
0: les gens ne comprennent pas avec les réseaux sociaux, si je commence à publier des photos de coupe, comme en 2015-2017, <rire> tu vas me suivre Je pense pas hein. Tous les comptes de coiffure, ils postent des photos de coupe et tu sais même pas voir la différence parce que t'es pas coiffeur, parce qu'ils sont tous dans l'ego à dire c'est moi qui coupe le mieux, mais un client il va regarder mon compte, il va regarder le compte d'un coiffeur plus ou moins bon, Il ne va pas voir la différence. Donc, si moi, monsieur Naïs, je pose des coupes de cheveux, si ce n'est pas avec des stars ou si ce n'est pas des coupes de cheveux extravagantes, tu ne vas jamais t'abonner. Donc, je suis obligé à un moment, si j'ai un caractère fort, que je suis authentique, de montrer ma tête sur les réseaux et d'allumer le bazar parce que tu vas voir un spécimen, tu vas vouloir t'abonner ou voir c'est qui et là, tu vas croiser mes salons. Donc, là, à un moment donné, je le fais pour cette raison-là. Mais si tu es simplement, euh, comme il dit Marvin, euh, tu montes des
2: montres p- comme un teubé, tu vois. Tu montes des
0: montres pour ouh, montrer ouh, des montres. mais bah, nous, nous, quand on monte des montres et quand on monte des voitures, c'est parce que on sait que demain, euh, je vais te dire un petit exemple. Moi, quand je montre une voiture, c'est parce que je vois quelques fatigués, quelques sec pas comme Eddie Marvin dans les réseaux, qui disent "Ouais, mais t'es qui Tu te prends pour qui Mais je suis qui Tiens, je suis qui, mon ami. Voilà, je suis qui. <rire> non, mais c'est la vérité. Parce qu'à un moment donné, quand tu montes c'est pour te prouver. Tu dois te justifier auprès de ces gens-là. Parce que tu fais des vidéos un petit peu, euh, euh, t'expliques comment faire des affaires et compagnie. Et les gens savent pas qui tu es. Bah, tu montres ce que tu as pour que, parce que automatiquement, quand tu montres ce que tu as, ah ouais, ok, donc euh, c'est quelqu'un. c'est
1: quelqu'un malheureux, et... mais c'est vrai. Hein. Mais
0: c'est malheureux, mais c'est vrai. Regarde, je ne mets plus de voitures, je ne mets plus de rien dans les réseaux sociaux. La plupart du temps, je me fais allumer. Je recommence à poster mes voitures, je recommence à poster là où je vais en vacances avec ma femme, là où on part avec Marvin, mais tu peux être sûr que dans la semaine, tu que des femmes. Bah, c'est facile, tu vois.
2: Ok. Prochain sujet.
1: Prochain sujet. Alors, <rire> <rire> il est chaud le Mathieu. Investir dans l'immobilier quand on a une entreprise à côté ah, est-ce que vous êtes pour ou contre Est-ce que c'est judicieux d'investir dans l'immobilier au lieu d'investir entre guillemets dans son entreprise Mathieu. À ah, deux oh, en même temps. Un, deux, trois. Non. Euh, hey, pourquoi tu changes là, là, ah. Je suis en
2: train de barrer au-dessus. as montré quoi pour je suis à Moitié pour, à moitié contre. Je suis très nuancé.
0: Et toi, tu es contre. Suis... contre Explique-moi
1: pourquoi tu es contre.
0: Je suis contre parce que l'immobilier ça freine beaucoup en termes de liquidité. Euh, si je n'avais pas, regarde, si Naïs avec huit salons, n'avait pas investi dans l'immobilier, j'aurais eu des meilleurs bilans, j'aurais eu beaucoup plus de salons, j'aurais eu peut-être des associés qui auraient investi dans ma boîte, j'aurais eu peut-être aujourd'hui déjà ma franchise depuis deux ans. Parce que j'ai investi dans l'immobilier, j'ai pas su le faire parce que bah, tu mets à gauche tous tes fonds, tu mets à droite tous tes fonds, tu n'as pas assez de fonds pour faire ce que tu as envie de faire, mais tu pas assez de fonds parce que tu as mis dans l'IMO pour te garantir un truc, bah, au final, tu as tout mais tu rien. Alors que si tu vises uniquement limo ou uniquement le business, là, à ce moment-là, tu es focus sur une chose et tu peux la faire à 100%.
1: Ouais. Tu es d'accord suis, avec euh, Mathieu Je
2: suis d'accord avec Mathieu. Euh, donc voilà, maintenant, je pense que l'immobilier, ça reste toujours la clé de, la, la clé de Pandore parce qu'en gros, euh, si tu veux, euh, c'est le truc qui te permet de capitaliser. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis super heureux que Fréchot et son bâtiment. quoi. Ça, je, je me dis, chaque année, c'est, c'est des bits qui montent facilement, tu vois, en gros, euh, euh, c'est un truc de toute manière que j'allais payer, c'est un actif facile, alors c'est vrai que par contre ouais, ça vient plomber ta trésor euh, méchamment, tu vois en fonction de ton achat et, euh, et donc c'est une question de vision, tu verras des boîtes qui veulent scaler très fort, ne vont jamais investir dans l'immobilier ou très peu et des boîtes qui au contraire ont une gestion b- beaucoup plus bon père de famille comme moi je peux avoir ou Mathieu peut avoir, euh, bah derrière on va acheter notre immo. Quoi. Ben, donc, voilà. c'est un petit exemple,
0: j'ai mon cousin qui, qui a le Big Mat euh, qui a un Big Mat. Euh, ici, il a pas tout... loin plus, je crois. Euh, ici, pas loin, tout à fait. Il c'est a... quoi comme magasin euh, Big Mat, c'est un bricot. Ok. Euh, donc, il a un bricot. Ben, en fait, il a tout acheté. Donc, il a acheté le bâtiment en face. Il a acheté son propre bâtiment. Le bâtiment en face, c'est les, c'est les stocks, tu vois. Euh, pourquoi ben, Parce qu'il sait qu'il ne va pas faire 10 bricots. Et donc, il se dit, je suis là. Je vais payer, au lieu de payer un loyer, je vais payer pour moi. Si un jour, je vends mon bricot, bah, les murs m'appartiennent. C'est logique. C'est comme quand j'ai acheté direct J'ai acheté les murs. Pourquoi À aucun moment, j'aurais cru ouvrir deux salons, trois salons, quatre salons. C'est pour ça que les premiers salons, je les ai achetés. Quand j'ai vu que j'ai, voulu, j'ai commencé à développer à ce qu'elle est, bah, je me suis dit, je vais arrêter d'acheter parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Ça dépend de ton objectif, en fait.
2: Et si je peux me permettre de rebondir également sur un sujet d'actualité avant de passer au sujet suivant. Tu vois, par exemple, WeWork, qui a été propriétaire de aucun bien, qui a surpayé la majorité du coût de ses locations et est tombé là, ici, en faillite. Il y a eu un rebondissement de dernière minute. Il y a Adam Newman qui est en train de faire une proposition. Du coup, je sais pas s'il y en a. Qui... Vous connaissez Adam Newman ou pas euh, Non. Du coup, c'est l'ex tu connais, toi, Amine non. C'est l'ex CEO de WeWork. Pour la petite anecdote, du coup, il fait WeWork. Euh, WeWork, en gros, les comptes, il y a rien qui va, etc. Bref, il le dégage. Mais le gars, Je crois qu'il part avec un milliard. Donc un milliard de dollars. Waouh wow, wow, Il est très très bien sorti. Euh, le mec, c'est un gourou. Enfin bref, sa boîte, etc. C'était, c'était un truc de fou. Business model pas viable. Bref, il sort. Je crois il y a 2 3 ans avec un milliard. Et là, ici, du coup, maintenant, il revient. Donc voilà, il a refait une proposition, je crois, à 250 millions et WeWork est en faillite, en fait. Donc il est en train de faire banqueroute. Par exemple, celui à la Botanic Tower, pardon, excuse-moi. Par exemple, excuse-moi. Et ben, par exemple les, les plateaux WeWork vont être disponibles. Et, euh, et du coup, en gros, le gars est en train de refaire une offre. Mais tout ça pour dire que si eux, ils ont choisi la croissance à la place de la stabilité, mais que derrière, le plus grand loueur de bureaux n'était pas propriétaire de ces bureaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont fait faillite, quoi. Mm-hmm. Une des raisons parmi toutes celles qui existent, quoi.
1: Alors, on va passer au sujet suivant. L'importance du mentorat et du coaching dans les affaires. Ah. Est-ce que vous êtes pour ou contre Est-ce que c'est indispensable, en r- tout cas r- pour accélérer le succès Est-ce petit... que c'est indispensable selon vous oui. euh, d'avoir du, euh, du coaching, du mentorat euh, pour accélérer son business Donc, pour ou contre le mentorat, le coaching pour accélérer son business. Prêt ouais. Oui. Un deux, 2, 3. Pour et
2: pour, ok. Ah, c'est compliqué d'avoir de la nuance, sur un truc qui est aussi évident en fait. Hein. Là, c'est compliqué, tu vois. Tu... En fait, c'est même vraiment très compliqué de mettre de la nuance là-dessus. Autant l'IMO, les machins, tu peux mettre de la nuance. Mais vouloir faire du business sans mentor, sans investisseur, sans contact, sans gens qui sont plus développés que toi, bah, c'est du suicide.
0: Ouais, tu, ou tu fais du business de quartier quoi.
2: Pff, ouais, même là, es inspiré par l'épicier du quartier. Il y a toujours quelqu'un qui t'inspire et qui te regarde un mentor. Tu sais, on en parlait... fait,
0: en fait, moi il y a un truc que je ne comprends pas, les gars, excuse moi de te couper Marvin, c'est euh, le gars qui se dit, euh, j'ouvre mon épicerie, euh, à côté de ça, j'investis dans l'IMO et je fais ça toute ma vie. En fait, à, à quel moment tu te dis, je reste 14 heures par jour dans mon épicerie et à aucun moment, je me dis, je vais un peu déléguer, je vais essayer d'en de faire deux, trois, pour que ça rapporte comme une, mais je vais être moins là. Enfin, à quel moment, en fait, ces gens-là se disent, je vais faire ça pendant 20, 30 ans, 40 ans, sans discuter avec d'autres gens Parce que quand tu as à 14 heures dans ton business, tu n'as pas le temps de discuter avec des gens. À un moment donné, moi, quand je suis sorti en 2022 de mes commerces, c'était pour rencontrer des gens comme Marvin et essayer de comprendre, est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas mais il y a beaucoup de gens qui se posent pas de questions et qu'est-ce qu'ils font Ils vont sur TikTok, ils voient que toi, tu es occupé, tu es dans une voiture, tu n'es pas en train de travailler, tu un truc et ils t'allument. Mais ils t'allument parce qu'en fait, eux, ils sont dans leur petit business et à aucun moment, ils se sont dit, peut-être ce mec, il a raison en fait. Peut-être j'ai à apprendre de ce mec et c'est gratuit. Je vais sur TikTok, je scroll, je tombe sur un mec qui a de l'expérience, qui m'explique ce qu'il a fait. Il y a plein de gens qui rigolent sur mes vidéos parce qu'ils sont 10 niveaux au-dessus de moi. Oh, bien sûr. Mais si tu es un peu en dessous ou si tu es pareil écoute. « Pourquoi tu te fous de ma gueule Pourquoi tu rigoles sur moi ?» Et en fait, j'arrive pas à comprendre ce truc-là. Donc, d'office, c'est pour. Pourquoi c'est pour Mais Parce que d'office, il faut un mentor, il faut apprendre, il faut évoluer, il faut essayer de, d'aller plus loin. Et... Enfin, je, je,
2: je... La vie est faite que de ça, hein, de mentorat. Hein. On est, on, les deux petits jeunes que j'ai rencontrés tout à l'heure, tu vois. Euh, pareil, ils m'expliquaient, hein, ils ont été mentorés par des gens. « Tu ne peux pas évoluer sans mentorat. » Qu'on m'explique une seule personne. Et en général les petits tu vois arrogants qui disent ouais j'ai pas besoin de mentor etc c'est toujours les petits fils de riches là ici qui ont décidé de pas utiliser leurs parents euh, comme mentor et qui comprennent pas pourquoi des gens payent pour se former bah oui effectivement si tu l'as eu à la maison toute ta vie <rire> c'est normal que toi bah tu comprennes pas pourquoi des gens payent pour se former
0: alors que alors qu'il y a beaucoup de gens dont nous où on, bah moi par exemple mes parents enfin je leur en veux pas du tout mais toute leur vie ils ont, ils ont beaucoup beaucoup travaillé parce qu'ils ils avaient pas ce truc de déléguer et tout ça ils y arrivaient pas moi, je n'ai jamais parlé business avec mon père avant d'ouvrir mon premier salon. Je ne savais même pas c'était quoi un numéro de TVA. Je ne savais même pas payer. Enfin, je ne connaissais rien de la vie. quoi, Parce que mes parents n'ont jamais eu le temps et n'ont jamais pris le temps pour m'expliquer tout ça. Mais si demain, j'ai, j'ai, j'ai... mes enfants, demain, ben c'est normal qu'ils rigolent sur les gens qui vendent des formations. Parce qu'ils vont se dire, mais mec, qu'est-ce que tu fais Tu racontes n'importe quoi On sait ça. Oui, toi, tu sais. Parce que tu es le fils d'un tel mais peut-être que quelqu'un d'autre, il n'a pas eu cette chance, il est fils de salarié. Et grâce à cette formation de 300, 400, 500 euros qu'un mec s'est cassé la tête pour le faire pour toi, mais toi, tu vois ça comme « Ah, mais Marvin, il va s'enrichir. Ah, mais Amine, il va s'enrichir. Ben, » En fait, Amine, il va s'enrichir parce que tu vas t'enrichir. Et il a compris que pour recevoir, il fallait donner. Il n'y a que toi qui n'as pas compris ça.
2: Et Amine, si jamais, moi, je pense qu'il y a vraiment deux catégories de personnes, en fait, qui sont contre les formations, les masterminds et tout ça. Un, les pauvres, parce qu'ils sont trop arrogants et deux les très riches, parce qu'en fait, ils ont déjà l'information et ils comprennent pas pourquoi des gens payent pour ces informations-là. quoi. Je
1: suis assez d'accord. Bah, Après, écoutez, ça dépend merci. de quelle formation. Hein. Oui, euh, bien sûr. Ouais les formations, euh, c'est n'importe quoi.
0: Il y a formation et formation. On ne parle pas de. On ne de, de met pas de, de nuance, son. on fait des réels, là, Mathieu. Euh, Qu'est-ce que tu racontes tu vois.
2: Amène-moi ce buzzer que je pète ce mec Ah ouais
1: Ah ouais Les ouais. amis, c'est donc le moment que vous attendiez tous le retour des buzzers dans l'ultra cash, <rire> les amis. <rire> ah tu peux me rendre la tablette je vais, je vais le péter. Alors, comme vous le savez dans cette salle, <rire> comme vous le savez dans cette salle, il y a des mauvais perdants. Mais j'ai hâte de savoir aujourd'hui qui sera le mauvais perdant. Alors, sera. Mathieu, est-ce que tu connais un peu euh, l'histoire des buzzers
0: Non, pas du tout. Non, ah bah, rien je te à foutre des buzzers. Comme ça tu sais. <rire> dis-moi, dis-moi quand je dois buzzer, c'est tout.
1: J'allume. Ah bah, Genre... Je vais poser des questions. Je donne trois propositions. Mm-hmm. Tu peux buzzer avant que je donne les trois si tu veux. Mais mmh. c'est à tes risques et périls si tu trouves la réponse. Mmh. Tu trouves la réponse, super, tu gagnes un point. Tu as la mauvaise réponse, tu, tu perds un rien. point. Donc, pas zop. Donc, op... ça à rien de faire, euh... t'enflamme pas. Ok, c'est good pour toi mmh. T'es prêt depuis la naissance, c'est ça C'est <rire> ça, ok. On va démarrer, première question, c'est sur... Euh... C'est sur l'entrepreneuriat. Ok, top. J'ai fait une petite question au cas où euh, pour aider. <rire> mais euh, je sens que vous êtes euh, chaud patate. Alors, première question. Premier qui buzz, donne la réponse. Mm. Et il ne faut pas euh, prendre 10 secondes pour répondre. Ah ouais, c'est 5 tu secondes. Tu dois répondre là, direct. Parce qu'une fois, on m'a dit que j'ai triché parce que j'ai laissé quelqu'un euh, prendre son temps. Vite Et cette personne n'est plus là <rire> dans l'émission. <rire> on démarre. Quel est, quel est considéré comme le premier pas vers la réussite d'une start-up. Ok Trois propositions. Proposition 1. Une, une levée de fonds. 2. Trouver un cofondateur. 3. Valider son idée de produit auprès du marché. C'est Marvin en premier. Option 3. Un point pour Marvin. Bravo, on, on démarre bien. Question 2. Qui a dit... Bon, il l'a dit en anglais, mais je vais le dire en français. Votre client... Le plus mécontent est votre meilleure source d'apprentissage. Jeff Bezos. T'as perdu un point. C'est Hormozzi. C'est pas Hormozzi. <rire> Arrête, tu vas C'est perdre deux points. C'est qui Et tu va dit aussi, vérifie. Attends. Ah mais du coup, il n'y a plus. Il n'y a plus, mais bon, mes trois propositions, on va le faire juste pour le beau C'est jeu. Mais, trois propositions. Proposition 1, Steve Jobs. Proposition 2, Bill Gates. Proposition 3, Elon Musk. Vous pensiez que c'était qui Jobs. Bah oui. Gates. Ah ouais? c'était Bill Gates. Bill Gates, il parle de clients maintenant. Ah ouais, ouais, il parle de clients. J'ai jamais entendu parler de clients. Mathieu, tu as. Tu as 'as vu ça où? Sur Internet. Bah,
0: Amine, toi aussi. euh...
1: (rire) Non! Je te déconnais. Donc, Donc, c'est Mathieu euh... le mauvais perdant dans cet épisode. Ok, Mathieu, moins un, mais tout est possible, tu peux encore gagner. hein. Et et Marvin, un point. (rire) (rire) Oh my god, les amis, je vais perdre mon client avec cet épisode. (rire) Alors! T'inquiète, je te donne la prochaine réponse. Euh, prochaine question. Dans le monde d'entrepreneuriat, que signifie bootstrapping Ok Putain, c'est fatigué, Amine. <rire> Franchement, tu poses de ces questions incroyables. Mais en même temps, on va apprendre aux gens, ça Mais veut dire quoi ça, le bootstrapping va, on va, on va bootstrapping. <rire> Alors, bootstrapping, ça veut dire proposition 1, démarrer une entreprise sans ou avec peu de capital externe.
2: C'est bon, c'est ça, mais je ne savais pas c'était quoi la définition. En fait, je sais c'est quoi le bootstrapping, mais je ne savais pas quelle définition tu allais utiliser. Quoi.
1: Voilà, tu as raison. Deux pour euh, Marvin. Après,
2: là où je, où je rejoins Mathieu, c'est que des, c'est des termes de, stra- de startupper.
1: Oui, mais on a dit l'autre fois, on a dit OK, maintenant, on a fait sur après, l'automobile. Euh... On va faire un peu ouais, sur ouais, l'arrière, apprendre des choses aux gens. <rire> il est fâché, ah, il est fâché.
0: Bon. tu n'aurais pas pu faire un truc sur la coiffure. En fait, je suis un très grand mauvais perdant. Mais honnêtement, j'aime bien perdre avec tes questions.
1: <rire> ça, me dérange, ça me dérange pas de perdre. J'ai une question pour toi à la fin. Tu veux que je la fasse maintenant ou à la fin
0: Tu peux la faire maintenant.
1: Ok. Ça va me un peu. Vas-y. Quel est le terme Là deux pour un Marvin, un pour moi. Deux points si tu trouves la réponse. Ouais. C'est bon Quoi pour toi
0: ah là, là. et il... hey, c'est non, qui mon maintenant pas... pas... ah,
1: <rire> Deux points, tu peux arriver à un si tu voilà, trouves la réponse. Ok, un... voilà
2: un minute encore, il rire.
1: Quel est cas. le terme professionnel pour un c'est traitement pour moi, la question, là. Oui, oui, oui. Mais ah. non, il peut répondre. Mais vraiment, c'est sur la coiffure. Ah ouais, laisse tomber. Quel est quoi Quel est le terme Rire, il est content comme un coq. Alors, quel est le terme professionnel pour ouais. un traitement Quand qui on lisse la... les cheveux J'ai même pas écouté. Attends, laisse-le. Tu vas perdre un. Tu sais que là, si tu perds un point, il gagne le point. Non, non, non. Ah non, il,
2: a... il perd le point. Il n'en gagne pas. Il... il perd l'opportunité d'en gagner deux. Donc, en oh, gros. bien euh...
1: vu. Réponse B. Tu t'es trompé. Ah. Réponse A. Lissage brésilien.
0: Moi, j'avais la réponse. Ouais,
1: mais bon. pas, pas bien joué. Bon, ça fait moins un et mmh. un. Ouais. Ok, Comment... on, on continue.
0: Je rien compris à votre jeu.
1: <rire> il, a per... il avait la... deux. La prochaine... Il a perdu un point. Ouais. Il a un. Mmh. Toi, tu n'as pas gagné de points. Donc, tu as moins un
0: quoi moins un moi j'ai un point lui il a deux points c'est tout pourquoi mais il a gagné deux fois j'ai gagné une fois c'est tout mais t'as pas encore t'a gagné
1: t'as j'ai perdu, perdu une qu'il fois a perdu. non non quand lui perd il perd un point et toi tu ne bouges pas tu gagnes que si en tu fait, trouves tu la réponse
2: que tu prennes deux points
1: voilà
0: il y a des policiers qui regardent les caméras <rire>
1: <rire> <rire> alors prochaine question les amis donc c'est un moins un ouais ok top quelle est la principale différence entre un business angel et un, venture capitaliste. OK Proposition 1, le montant de l'investissement. Proposition 2, l'étape de l'entreprise dans laquelle il investit. C'est la 3. Pourquoi Mathieu C'était la 2, Mathieu non Mais ouais Tu aurais dû la 2, toi Non. Ah Je... Franchement,
2: Amine. En fait, les, les deux premières, elles se joignent, C'est le montant. C'est vrai que c'est la différence entre le montant, entre le venture capital et le euh, truc. Voilà.
0: Le deuxième ah, aussi, voilà, c'est bon. Tueurs. Jamais la les deux. Hein. Je ne le connais pas. <rire> bien, <rire> non, non, non. non <rire>
2: mais l'étape, en fait, un business angel peut arriver aux mêmes étapes que le venture capital. Hein. Les gars. Je te crois.
0: Je vais le dire en mais toute sincérité. Mais il a moins deux, donc ça, c'est top. Je vais le dire en toute sincérité. Business angel, je sais ce que c'est. Et le deuxième, là, je n'ai jamais entendu parler. venture capital,
2: ça en savoir. fait, c'est des organismes professionnels, en fait, si tu veux. C'est genre un mec. Euh, non, mais c'est bon, il a Mais comme il j'y fait, sais, c'est tu c'est vois, bon, il
0: fait l'américain aujourd'hui.
1: Donc, je moins 2 pour l'américain et 1 pour euh, Marvin. Alors, on continue. Là, ça a fait... Enfin, non, ah, non j'allais spoiler la réponse. Non, Je ne vais rien dire. Quelle méthode de gestion de projet favorise la flexibilité et la rapidité d'exécution Proposition 1, Waterfall. Proposition 2, Agile. Proposition 3, Six, Sigma. <rire> Proposition 1. Je vais dire, la je vais, je vais une, dire une chose
0: Je peux dire une chose Moi, je dirais la 2. Mais tu buzz, buzz, buzz Tu sais pourquoi je dirais la 2 Non. Tu as parlé d'agilité au début. Ouais. Et la 2,
1: c'est agile. Mais je vais dire agile. Et il a la réponse. Bien joué, Mathieu. Bien joué, le Mathieu. Alors, vous savez combien ça fait moins 1 hein et 1 mmh. Les amis. Attends, ça fait moins 1, hein, 1. Hein. Ok. Dernière question. 3 points.
2: Non, oh non, t'abuses, amie. Obligé, il Mais faut non. du suspense
1: pour qu'on s'amuse. Tu Ok. 3 points frère, la dernière moi, question. Moi, ça
2: me fatigue. Franchement, <rire> je sais même pourquoi je réponds sur les premières. À chaque fois, je me retrouve dans une sauce, frère. Messon, il gagne 8 points. Mathieu, il en gagne 3. Messon, il manque les gars. Moi, j'ai plus de points. Et frère, c'est quoi cette dinguerie Jouer normalement t'es, t'es pas joueur. Non, frère, moi j'ai gagné, j'ai gagné. J'ai, non, j'ai pas, allez. J'ai pas besoin de gagner. Franchement, je vais eh. dire un truc,
0: Amine, il a raison. C'est n'importe quoi.
2: Merci.
1: <rire> <rire> mais la vérité, il a raison. Mais j'avais envie de t'aider. Mais, oh mais t'as pas besoin de m'aider en parce campier. que j'aurais perdu. Ah eh ben tu sais quoi. Ah tu crois que moi je suis le genre de
0: caractère à gagner en m'aidant
1: <rire> Ok, c'est parti. Je préfère perdre un sans point, Z. Un point alors. Pas de problème. On va voir si tu vas gagner. Et toi deux points. Non, un point pour chacun. Euh, celui qui gagne, il gagne un point. Celui ah, donc qui moi perd, j'ai jamais Deux trois trois points. ok, ça va. Tu veux moi, deux points Moi j'ai
0: jamais eu le droit de points Si si Ta coiffure
1: Pourquoi vous vous battez les amis
0: Retir Amine commence pas à faire l'animateur hein
1: Ah <rire> oh, je vous <rire> aime Je vous aime Oh même la tablette elle est tombée <rire> Amine va se
2: taper en
1: live le... <rire> le mec il est Appelé
2: la police il, est arrivé,
0: il prend le micro Il met un coup de micro et Il y a ses il y a, animateurs Il y a toute l'équipe derrière
1: on a un il a oublié qu'on tournait Les amis, je vais vous dire quelque chose. Moi, Mathieu, c'est mon client. Et on a fait une vidéo. Là, il y a deux semaines, on a fait un tournage. Mathieu, en plein tournage, c'est pas une blague. Je lui ai montré la vidéo là tantôt. Il m'explique, c'est quoi une bonne gifle <rire> <rire> Il m'explique Il y a deux types de gifs Il y a la gifle avec les doigts Et la gifle avec toute la main Et celle avec toute la main Elle peut déconnecter quelqu'un <rire> J'ai je, la vidéo les amis je, Si vous je, voulez je, je peux vous mettre un extrait que,
0: Je tiens à dire que je, je, je parle beaucoup Mais je ne fais rien Comme ça vous savez je... Je, j'ai un caractère un peu fort, mais je. Non, euh... c'est
1: juste du plaisir, on rigole, on s'amuse. Oh, ouais, bien essayé, Amine, de me faire passer pour. Euh... <rire> <rire> Prochaine question. Bon, que je suis.
0: <rire>
1: <rire> Prochaine oh. question et la dernière, les amis. Alors, quel terme décrit une entreprise temporaire établie pour rechercher un modèle d'affaires <rire> répétable et évolutif En fait, c'est un orlandophone, lui, à la base. Parce que
0: quand il pose des questions, il s'arrête en pleine question. Il ne faut pas s'arrêter. Non
1: tu peux, répéter, tu, tu peux
0: répéter, s'il te plaît. Je, je,
1: j'arrive, pas, j'arrive pas à me concentrer, j'ai trop d'énergie. Oh, les amis, c'est trop drôle cet épisode. Alors, quel terme Non, je rigole. Quel terme décrit une entreprise temporaire établie pour rechercher un modèle d'affaires répétable et évolutif C'était Allez, mieux comme ça va. Proposition 1, Corporation. Proposition 2, Lean Startup. Proposition 3, ONG. Marvin. Eh hey, vite hein Ouais je te jure c'est vrai M- Mathieu, tu peux Ouais oh, non, vas-y. Lui. Il a besoin en premier non Vite 1, 2, 3. 1, 1. Faux Moins 1. Ouais, T'as donc combien ii, ii, Zéro. J'ai, j'ai zéro ouais. Et tu as Moins 1. Moins 2. 0 moins 1. Le gagnant c'est Marvin. Félicitations en tout cas.
2: Mais tu sais que je te jure, on va vraiment passer pour des secs pas à force de regarder ces, ces trucs. C'est Lean Startup
1: start Startup exactement. T'as pas perdu, mais tu vérifies quand même.
0: Franchement, les gars, je suis encore trop pauvre pour ce genre de questions. Donc, mais tu non, je... Mathieu,
1: c'est juste qu'en fait,
2: le problème, c'est qu'on est des secs paf. C'est juste ça. On n'a on a pas assez de termes, frère. on ne fait pas assez de culture générale. On est tellement concentrés sur notre business, business, business. Comme je disais, c'est comme les footballeurs. Dès que tu leur parles de la vraie vie, ils ne ouais, comprennent mais, pas ce qui euh, se passe.
0: Marvin, je veux bien, mais on a commencé il y a 5 et 7, 8 ans euh, à travailler. Il y a deux ans, on a commencé à comprendre ce que c'était un peu de liberté. Jusqu'à il y a deux ans, j'étais euh, dans une cave à couper toute la journée. Jusqu'à il y a, euh, ouais, deux, ans, euh, ouais. il y a deux ans, la même chose. À un moment donné, euh, ce n'est pas en deux ans que tu vas découvrir du vocabulaire, savoir parler parfaitement, savoir avoir lu tous les livres. Ouais. C'est normal en fait. Moi, je m'en suis voulu pendant longtemps de ne pas comprendre certaines choses. Mais en fait, quand je regarde mon parcours, ben, c'est normal. Ouais, ça va. Donc à un moment donné, euh, tu vois, on n'a pas fait d'études, on n'a pas... Et je n'ai même pas dit on n'a pas eu la chance parce qu'on a eu la chance, mais on n'a pas saisi notre chance. Donc euh, c'est logique qu'il y a plein de choses qu'on, qu'on ne connaisse pas.
1: C'est une fierté pour toi d'avoir réussi sans les études
0: Non, parce que je, je, j'incite tout le monde à faire des études. Si tu es capable de faire des études, fais des études. Ça ouvre l'esprit, tu apprends plein de choses, tu apprends à parler, tu apprends à écrire. Euh, tu rencontres plein de gens, tu as du networking à mort pendant les études. C'est, c'est, c'est très bien les études. Sauf que moi je n'étais vraiment pas fait pour ça. Et je le dis et je le répète, je n'étais pas un bon salarié non plus. Tu vois, parce que peut-être que si j'étais un bon salarié avec l'éducation que mon père m'a donnée mon père a détesté l'entrepreneuriat il m'a poussé à être salarié si j'étais un bon salarié ou si j'étais un bon écolier j'aurais fait des études ou j'aurais été salarié c'est juste que j'étais mauvais dans les deux et je sais même pas si je suis un bon entrepreneur mais en tout cas je sais que c'est ce que j'aime faire quoi.
1: Bah en tout cas merci Mathieu pour cet épisode historique, merci à vous les gars. dynamite comme tu as dit sur Instagram Marvin merci et encore bravo pour... Bah, t'as gagné hein merci Amine, ouais 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 T'es, ça... t'es perdu par... Bah non, euh... ça,
2: ça, ça m'énerve parce que franchement, ce que disait Mathieu c'est tu je, sais, j'en parlais la dernière fois avec Emmanuel, je dis il faut vraiment travailler sur cette culture générale parce que c'est, c'est trop faible quoi, tu vois. C'est vraiment trop faible et on est en train de se faire laver le cerveau par ces réseaux sociaux de merde et on passe pour des Mongols quoi, tu vois.
1: Mais en les tout services, cas, euh, ça les ça amis. Est... Il y a encore, on a toujours des choses à apprendre et on en apprend tous les jours grâce à Amine Serog dans l'émission Ultra Cash. Je, je tiens
0: à vous dire, je coupe Amine, il fait le tueur aujourd'hui. Hein. Amine aujourd'hui, il s'est mis dans une position, je, il s'est mis central, il, les amis, euh, les, les trucs. Euh, c'est pas si, moi, c'est Was. Comme s'il interrogeait ses des, 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 des stagiaires, on est ses stagiaires aujourd'hui Amine.
1: Sacré Amine Mais Mathieu, je te Sacré respecte. Sacré Amine Je le respecte tellement, c'est, c'est limite comme mon daron. Arrête. Mais oui Non. Moi je te respecte Mathieu. Tu viens de
0: Moi Tu es respecte. là Amine. Mais, hey, mais, mais blague à part, les gens comme Amine qui sont tout à fait le contraire de moi, je suis fan des gens comme ça. Hein. Mais je sais que les gens comme Amine aussi, ils, ils aiment bien les gens comme moi. Moi j'aime beaucoup. Mais en tout cas, je suis vraiment fan des gens comme Amine. disciplinés, tout est noté, tout est carré. Ils savent ce qu'ils font. Moi je serais incapable. Incapable, incapable, incapable. Donc, euh... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait de cinéma. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que je, j'en ferai peut-être jamais parce que. Je suis... c'est... Ou bien il y a un fou qui va me prendre et qui va me dire, je te dans un film, il va me dire, dis ce que tu veux, mais scripter, apprendre, partir, enfin, c'est, c'est pas pour moi quoi. Et les gens comme toi qui sont faits pour ça, bah, ça
1: fait plaisir. Merci beaucoup Mathieu en tout cas. Merci bah... à vous, les gars. Bravo pour cet épisode et encore Bravo. désolé hein, pour euh, les quiz euh, où t'as Bravo, pas pu Mathieu. gagner. Ah, je les pas là, mais en perdant. Ah. C'est une belle manière de terminer. Merci okay. à vous et à oh. la prochaine. Ciao
0: okay. ok, la fin de 2002. <rire>